0: 大家好，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。本期要给大家讲的书是《大数据时代》听到这个名字，可能有些同学就开始不感兴趣，觉得它离我很遥远，我又不做数据分析，不在我的这个工作领域，啊、呃，那尤其我对技术什么的就特别的难懂，我也学不会，算了。啊，这个嗯，千万不要有这种误解。这本书其实并不是讲任何的技术的，它讲的是在各行各业、各个领域、生活中、工作中，嗯，社会上的各种应用。它的英文全名其实叫做《Big Data》，A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think。就是说，嗯，他是想要告诉我们，我们已经来到了一个全新的时代，这个时代必然会影响在里边的每一个人，他会影响我们如何生活、如何工作和如何思维啊、嗯！所以我觉得他是写的特别特别好的一本书，特别推荐给大家。那作者叫做 Victor m e y e r s c h r a m b e r g e r 看看听起来是个德国人的名字哈、啊。他的背景很多元，嗯，他上过哈佛法学院，上过伦敦政经学院，研究数据使用多年。也就是说，他的背景是既有法学，又有商业，然后又又研究数据使用。那他前前身在那个哈哈佛肯尼迪学院教过十年书，后来去了新加坡国立大学啊，这真是一个非常国际化跑来跑去的人才啊。嗯，现在在牛津大学教网络监督和管理学，所以这个作者的背景其实可以，嗯预。预示这本书的方面很全面。那为什么这本书在大数据领域还是多年来的畅销书呢？因为作者既可以在他研究呃多年的这个数据使用的领域给我们极丰富的案例，而且他是从商业的角度去看他的，生活的角度去看他的，并且最后他还可以从法律的角度去呃提醒我们在大数据的时代会发生一些什么样的威胁。那从个人到组织到企业到国家，应该怎么样去应对它？提出了一些方法，所以读起来。就非常的有趣。好，那我们来开始读这本书哈。嗯，首先我觉得不知道大家是不是跟我一样有一个误解，因为我以前听到大数据的时候，我也知道它跟现在不一样，但我总觉得它是一个大大大大大的数据，就是很多很多很多的数据，就是以前我们得不到的很多东西，现在都得到了。我们现在数据的丰富量跟以前相比，简直就不可同日而语了，对吧？就是这么理解的。但实际上，嗯、呃，书上来就指出一个非常明确的观点是，大数据并不仅仅是很多很多数据。它是一个全新的东西，嗯，它是可以把它理解为它是一个。量变到质变的过程，所以这个数据虽然还是同一堆数据，但是这个数量的增加导致这个东西的质量已经发生了本质的改变。比如说啊，如果说我们以前是一幅画和一部电影，其实电影就是有很多很多很多很多的画面所组成的，就是因为啊量变导致了质变，无数画面组成了电影，两者就有本质的区别。再比如说纳米技术，当事物到达分子 level 的时候，它的物理性质就已经发生了改变了。这也是一个规模改变状态的例子。还有一个角度呢，我觉得我们平常很少想到哈、啊，就是规模的不同，其实嗯，尺度的不同，跟嗯你感受到的这个程度是有很大的关系的。比如说。啊，人类受到万有引力的影响就非常的明显，但是万有引力对昆虫来说其实影响非常小。你看，万有引力这件事情是不变的，它是必然存在的。但是，当如果昆虫的体积没有大到能够感受到它，那么万有引力这件事情就在昆虫的世界可以几乎当不存在。反过来说，水面张力这件事情对昆虫来说就非常非常的相关了，但是对人来说，几乎水面张力是可以忽略不计的。所以这就表示，当一个东西的规模发生了改变的时候，其实你感受它的程度，或者说它在你的眼中，它好像是凭空突然出现了一个全新的东西，实际上它早就存在了，只是现在我们感受起来的尺度不一样了。总之呢，不不是数据本身发生了什么变化，也不仅仅是数量的增加，而是规模不同啊、呃，量变导致质变。那么我们就应该把大数据看成是一个全新的东西。那大数据到到到底带来了什么样的思维转变呢？嗯、呃，这里就有三点，它特别特别的重要，就是我们在这个大数据的时代，我们必须要看待事物已经跟以前真的有一个彻底的不同了。第一个不同就是我们不再依赖随机采样了。这件事情听起来似乎就很很容易理解，你细思一下，其实是极恐的，恐在就是震这个震惊在于，我们人类从有数字呃学会统计开始，从来没有摆脱过随机采样这件事情，样本是一直在我们的历史中的，就我们对于数据这个东西的处理方式，从来就只会一种，就是随机采样。那是因为我们以前没统计学的出现，本来就是因为人类以前没有那么大的能力把所有的数据都收集和整理起来啊。比如说做人口统计，你做完一次人口统计可能要五年，这五年之间人口数据早就已经发生了变化，你刚出炉的报告立马就过时了，所以这是不太可能的。甚当然，五年都是一个乐观估计的数字，对吧？那所以就是说，人类没有办法的情况下，我只能采用随机采样来预估一个全球的人口。那这个时候，所以我们熟悉的对。对于数据的处理方式就是随机采样，可是随机采样肯定是有很多局限性的嘛啊，比如说随机采样在细分领域是不行的，因为你在你采样太少，没有代表性。举个例子来说，如果我说我想知道全中国女性的现在的这个收入水平 ，OK， 我可以通过随机采样大概有一个预估，但如果你说我想扩缩小到我想要某一个村里边，嗯，年龄在四十到四十三岁之间。啊、呃，并且没有工作的女性的这个收入水平，这个东西就太细分了，所以它是没有代表性的。就因为你要是你要不然这个就不是一个比不是一个随机采样了哈。嗯、呃，你要是采访其中的一个人，他对于这整个群体的就没有什么代表性。嗯、呃，所以我们随机采样这件事情只能 cover 一个大数的概念，而不能够去呃给我们提供里边包含的很多细分群体的细节。那更大的局限来自于我们在随机采样之前，其实是要事先设计好问题的。如果你的问题设计的有所偏颇、带有偏见、带有固固化印象，或者创意不够多，没有想到一些东西，那你这个问题采集来的数据就不够完整了。然后，而且你采样总是忽略细节观察的，对吧？比如说，我们只能说全全中国女性的收入，但是如果你考虑到全中国女性对时尚这件事情的看法，那简直就太多元化了。啊、uh, ，那你你采过来的东西，你只能把很细节的个人感受给忽略掉，只能有一个大概，对吧？所以随机采样的局限性很高，而且有些东西吧，它在嗯采、呃、样和呃这个全部数据之间就是有一个本质的区别。比如说基因排序这件事情，如果你的样本只有部分基因的话，它其实没有什么样本的代表性。我不能代表剩下的基因会怎么样。你只有采采采取全部的基因，只只能说我们采了这一部分，我们就只能针对这一部分来做事情。剩下的那一部分，我们是不能用已经采的东西来来推演的。嗯、uh, ，乔布斯听说当年就研究了他的全部基基因，所以他的治疗就更加对症下药。好像他曾经描述过自己的治病过程，就像是从一片荷叶跳到另外一片荷叶。就是如果说这个东西失败了，我们马上从基因的数据里边就可以推推测出另外一个呃治疗方法，直到我们穷尽所有的方法。那由于他检测了所有的基因，所以他能穷尽的方法库是很大的。啊、呃，听说是这个方法帮他延续了很多年的生命。那那再比如说。说信用卡诈骗这件事情啊，那如果诈骗的手段很隐蔽，其实信用卡是通过一个大数据基础上，就全部数据基础上看到一些异常的情况来识别的，它是不可能通过一笔一笔或者很一小笔一小群的交易来识别。比如，嗯、呃，那个 X Zoom 就是 X O O M。是一个从事跨境汇款业务的公司，他在 2,000 呃 ，11 年， 2011年就发现，就是这个 Discovery 这张卡从新泽西汇款的交易量比正常的要多一些，他就报警了。报警之后发现确实是一个诈骗欺诈，但就你要去看这个，如果是采随机采样的话，你随机采的所有的呃交易里边 ，Discovery 这个东西是没有问题的，这张卡。它每一笔交易本身也是合法的，抽样看就看不出问题。你只有在整个大数据的基础上合起来看，你才能够发现它的异常。哦，还有一个创新的相机叫做 Lytro 啊、呃、，L Y T R O， 这个相机是记录所有光的。你看我们在拍照的时候很讲究光线，就是因为我们只呃能够摄取你参数设定的那个光线，把它给记录下来。但是它这个 Lightroom 这个相机就会记录所有的光，所以具体你要生成什么样的照片，就是你的曝光、你的这个光的方向、你所有的这个光暖、所有的东西，它都可以你在拍摄的时候，呃，那个它不需要考虑这么多，你背背后都可以去挑选你的这个参数。总之呢，从这些例子会发现，你就会发现我们数据。不是大，不是多，而是全。我要全部的东西之后啊、呃，整个问题可能处理起来就很不一样了。所以，嗯，在大数据的时代呢，我们不没有随机采样这件事情了，就是样本就等于整体，这个才是我觉得大数据跟普通数，或者说我们把它叫做小数据时代一个最本质的区别，就是我们没有样本这件事情了。你所有的数据都是基于整体总体的，虽然我们听起来好像觉得大数据应用的领域里边有一些数据也不是个整体吧，但基于那个群体，我是可以采集到跟我相关的所有数据的。那这个就是一个整体，就没有抽样了，没有代表性。听起来很简单啊，但我觉得这个值得细细回味一下。嗯。你看啊，以前采集不到的细节，我现在都有了。有了细节之后，我的决定、决策是不是会发生改变？啊，以前因为偏见形成的错误，现在不太可能形成了，因为我不需要去设计我的问题，我先把所有的数据采了再说。那对吧？就后期有很多处理的方法。那以前因为你没有办法有全部完整的数据，有一些 pattern、有些模式你没有办法发现，有一些异常你没有办法放在整体上去对比，但现在我们也可以实现了。有点像是以前我们真的是管中窥豹，现在你突然之间看到了豹子整个长什么样子，这个是全新的，因为因为我以前就以为豹子就是我管中窥的这个东西，突然之间它真实的全部呈现在你的面前，这个是需要适应的。我觉得这个是大数据时代，就是我们一定要对大数据有一个正确的认知，它不是很多很多数据，它也不是因为数据太多所以才需要需要数据分析师来来分析，而是我们已经进入了一个全新的视角，它对我们的这个意义已经很不一样了。那，嗯，大数据思维的第二点就是第一点是刚才说了嘛，我们已经没有所谓的样本这个东西了。嗯，第二个思维转变就是。我们精确性已经不再重要了。其实我们很多我们习惯性的思维里边还是很重视精确性的，但是精确性这件事情本身也是基于以前的小数据思维。它因为我们要随机采样，我们本来就只有样本。那如果我们的样本的数据还不精确，那你说我这个小样本放射到整个大样大库里边去，是不是就错得一塌糊涂？我们错就放大了这个错误嘛。好，现在我们已经有所有的大数据，但是这些数据因为它的规模已经到达了一个质变的 level， 它本身的精确性就已经不再重要了。举个简单的例子来说，如果你想要知道有多少人给你这条微博点赞，那如果这个点赞数是非常少的时候，比如说12个赞和35个赞和99个赞，那确实对你来说啊、呃，它的程度是很不一样的。那如果说这条微博已经到了四千个赞以上，那你说它一般来说网站就会显示四 K 加，它就不会再给你显示是四千零一个赞，还是四千零十二个赞，对吧？还是四千零三十五个赞？这个时候精确性是不是就不再重要了？就我们对于这件事情的理解，我们只需要一个呃，因为它的这个呃规模如此之大，我们只需要 get 它就是这个样子，我就懂了，我就四千多赞就可以了。那这个就是我们要对对对精确性有一个理解，嗯、呃，有时候我们其实是会为了精确性去牺牲细节的，嗯、呃，比如说一个葡萄园，如果我们在每一颗葡萄藤旁边都放一个温度计的话，那么我们这个东西就是追求精确性。其实这些数据都很精确，因为我在每一个地方的温度都可以有细非常细微的区别。但是你对对于你理解我们整个棚里面，就是对葡萄的这个温度有什么用意义吗？你拿一百个数字来对我有什么作用吗？根本就没有作用啊！那个数据是非常混乱的，嗯、啊，那个它，但是你得到的是什么呢？你得到了很多额外的信息，就是你得不到精确的温度，你得到的是很多其他的信息。但对于有这么多的数据的情况下来说，每一颗藤它的。精确的温度就不再重要了，我们可能还是会看啊，就是一百个温度里边整个棚的状态是什么的就可以了。更有意思的是，你会发现就是连嗯、呃，我们以前就一直用这个精确数字或者说技术的思维去看问题呢，就会产生什么样的问题呢？给大家举个例子，就比如说微软，微软以前用 Word 纠错的算法，嗯，一共它开发了四种。当这个呃数据增多的时候，他就一直在调这个算法嘛，他就想去对比这四个算法里边到底哪一个算法更优。这个还是我们以前的小数据思维，就是我们希望能够增加某个东西的精确性，它就更优。但是微软发现，当他给这四种算法啊、呃、feed 一些数据，就数据随着数据越来越增加，在中途曾经一度有一个算法就更优了，嗯、呃，就发现这个算法是最好的。可是，如果他持续再给这些算法去 feed 的数据，他就会发现，最终四个算法的这个准确度几乎一模一样。就是当你数据增多的时候，四种算法的表现都大幅提高。最终其实根本不在乎你哪个算法更优，我是纯靠数据更多，我才能够达到，就是达到的目目的是一样的。那还有一个例子也是关于微软的，就微软做机器翻译的时候，它嗯发现它就必须教会电脑去判别不同的语境，就是同一个词你在不同的语境下的使用的意义和用法是完全不同的，那他就要教会嗯、呃、电脑去理解不同的语境，这件事情就是一个很大的这个工作量，那这件事这个工项目就一直都不太成功。那这个语境这个事情呢，就是电脑很难学会啊、呃，但是谷歌翻译就换了一种用法，因为微软之前就一。直。一直在追求精确性这件事情啊，体现为他给电脑使用的这个呃文件，就是语言的这些东西，都是正式的文件。这什么叫不应该说正式的文件，应该是说是一个 formal language， 就是他的文字写作一定是水平相当高的啊。这个时候他就觉得我，我我我要教电脑嘛，我要教给你的当然是正确的语法，我怎么能给你 feed 一些错误的语法？那你不是，那你岂不是就更学不会了吗？我现在用正确的语法，在一个框架下教你都已经很难了。但谷歌就完全换了一个思路，谷歌就认为好，我现在教不会电脑，那我现在就给你疯狂的 feed 数据，它就牺牲了正式文件的精确性，囊括了所有的翻译，就不管你是就是民谣里的，还是啊、呃、古传说里的，还是网络上大家聊的呀，还是各种啊，反正我不管你用的正不正确，好不好、啊，反正就所有的东西我都 feed 给电脑，嗯，包括一些质量非常参差不齐的东西，哎。谷歌就成功了，所以其实你看，我们它它是要彻底颠覆我们的思维的。很多时候，对我们来说最重要的是数据，因为电脑就是原理是什么？书里解释说，因为电脑把数据当成一个可能性，它不是去研究语言本身的，它不像我们人脑，就是我们需要去 follow 一个架构，然后我教你语法，我教你这件事情应该怎么样。比如说我们教英文教的特别费劲儿，对吧？教任何语言都教的特别费劲儿。其实教别说是教电脑了，教人也很难啊。我告诉你说啊，你看我是个吉玛的老师吧。我告诉你说吉玛的的基本的规则就这么几条，然后但是基本的规则下面有很多很多很多小的应用。然后这个小每一条小的应用在不同的语境下，它都可能会发生一些微小的变化啊。那这个时候对人脑来说，我就要去记住这么多的规则，而且我记住规则了之后，如果我非常死硬的去使用它的话，我就是学不会。没有办法，就是很多同学就是始终还是，嗯，这这道题对了，下一道题用同样的规则又错了，而、呃、就发现规则不对，我要重新理解一下语境，然后下一道题又错了。所以在 GMAT 里边其实有一个很大的考点叫做 meaning， 就是句意，你一定要根据句意去做选择。这个东西就是人脑都很难，你别说电脑了啊。然后所以但但是电脑的思维方式其实它不是的。大数据的思维方式并不是我去把所有你经历的这些，你给我 feed 的这些题目里边，我给你哐哐哐哐提出提出非常精确的规则。有很多同学学习的时候其实就是这种东西，就是学习的时候他们想要的就是这个规则。哪怕你给他一百条、两百条、三百条，咱中国学生这种填鸭式的教育啊，这个俯首甘为孺子牛的艰苦卓绝的精神，就是就是会把这三百条都给你背下来。甚至哪怕你给我三千条呢，我可能花点时间我也能背下来。但凡你要是让我三千条都背下来，我就能够考满分，我也愿意去花这个功夫。而且对我大脑来说，实际上负担是不大的，只是很辛苦。那，但问题是 ，GMAT 它真的就不是这么一个考试。我觉得其实 GMAT 就很有一点像大数据思维哈，因为 GMAT 它有很多东西，就你要迅速形成一种语感，这种语感实际上是靠纠错来进行的，就是你一定要明白在什么时候这个东西错是怎么错，然后你就 feed 给大脑说，好，这个这么使用是错误的。于是大脑其实不是去。理解这个规则，大脑是不断的在架构相关性。这个就是刚才我们说的原理。大电脑将数据视为一种可能性，它把这个所有的这些东西放在一起，它就出现了一个 pattern。这个 pattern 是告诉你说，在我们一般情况下出现这个组合以后，我大概率会选到哪一个东西？它可以把这个大概率从百分之六十的准确性提升到百分之九十五的准确性。这个时候我们 g 曼德的高分就高了。所以其实 g 曼德的学习有一点像人脑不停不停不停的在纠正我脑子里边的一个程序，然后让这个程序去识别正确的相关性，把这个相关性越识别的越来越多。这个时候其实是你要 feed 它很多很多的数据的。那我们不用教电脑像人类一样思考，我们只需要让电脑达到跟我们一样的效果，或者甚至已经超过我们自己能思考的效果啊。那所以说，大数据的核心是预测，它不是要像人类一样通过一个原理去推测，它不是一个 deduction， 它是一个直接、简单、粗暴的预测。嗯、啊，它只是预测这件事情发生的可能性啊。就比如说，你看我们跟跟人家当面沟通的时候。其实当面沟通有很多的微表情，然后身体也有很多的微小的举动，这些东西都都是能够都是沟通的一部分，它是能够传递信息的。这就是说很多人到现在了，我们现在网络已经这么发达了，我们已经这么熟悉就网上沟通了，但我们还是 prefer 见面，对吧？那这个东西是你可以从一些这么多的庞大的微表情和微动作的这个信息里边去，嗯、呃，感受到一种预判到一种对方的情绪和对方的反应。这个东西你说不出原理的，你其实没有办法。现在我就给你总结出一个这么具象性，就当规则细到一定程度，每一个不同的情境都需要应用一个新的规则的时候，这个规则就完全失去意义，它存在就根本就没有必要了。对吧？那我们大数据就是这么回事儿，就是它其实你你你不需要说我是通过啥来判断出来的，你只需要达到那个目的是我见到你的面，我看到你的表情，我见到你的脸，听到你的语语气，所有的一切，我立刻当场就能判断你现在是一个什么样的状态，你对我说的东西是一个什么样的反应。嗯，还有之前不是一直跟大家嗯推荐那本书叫做呃眨眼之间吗？就是 Malcolm Gladwell 写的叫 Blink。Blink 讲的是什么故事？他讲的是 g a e s s y 博物馆，他呃那个拿到了一副呃很一个非常非常难得的、很稀有的一个时代的雕像。然后这个雕像如果是真的，那它价值就非常高了啊、呃！而且它嗯、呃、这个背后的故事什么的都很完整，是在哪里挖掘的呀？为什么之前没有被发现呀？等等都非常完整，无无懈可击。那然后他就请了一波又一波、一波又一波的专家去评测这个雕像。那这个雕像呢？而且他不但请专家哦，而且他还会就是把这个雕像的非常不起眼的一个地方切下来一小块，去进行一个呃这个电脑的化学的检测。他会检测出啊、哦，这个这个里边用的料确实已经是埋在地底很多年的呃这么逐渐腐朽下来的这个小料。那这个东西就很难造假。总之呢，就是他经过了啊、呃、好几个月非常庞大的投入的一个调研，得出的结论都是这个雕像是真的。然后他就准备就把这个雕像就放出去展览了。就是在去展览之前，嗯、呃，这么多的专家，这么多的检测手段、技术手段里边，就有那么少数几个人，他感觉到的不太对。就是这些人呢，一开口的时候也说不出来什么，但是他们围着这个雕像前前后后绕了一圈，他总觉得有一种感受，就是不对。为什么这本书的书名叫做《blink》眨眼之间呢？就是因为那那就是你瞬间几毫秒之间，立刻身上像汗毛一样感受到的一种感觉。我说不出来这种感觉是啥，但是我反正就是觉得这个东西有点什么东西不对，我觉得它不，它可能不是真的。啊，这种这些专家都是在这些领域已经有很多很多很多年深厚的积累。所以这 blink 研究的就是人的这个直觉，尤其是借由经验所积累出来的这些直觉背后的心理学原理和大脑神经学的原理。那其实你看 blink 其实也是一个大数据啊。我人类经历了这么多年，我积累了这么多的数据，而这些信息由于它达到了一定的规模，它不是一个能说出口的精确的以及具体的大的东西，并不是说你的石头的年代不对，你的雕塑的手法不对啊，你这个东西的不对，而是我有很多很细小的细节的东西，我说不出来，但是它积累在我的经验里面，使得我一看我就知道它不对。我觉得这就是大数据使用的原理，就是你根本就不知道它里边的因果关系，你不知道它里边的这个东西。我不需要像人类一样经过思考去推演，我直接就告诉你答案，它就是不对。从这个角度来说，对吧？我们刚刚说人脑就是大数据模式，有些时候啊，并不是所有的时候，我们的你会发现人脑的意识层面，咱们不是有一个就是思考快与慢那本书讲过了，有一个快模式，有一个慢模式嘛。我们其实人人类，我们自己能够意识到的就是层面，很多时候是啊、呃、推演，是学习规则，对吧？它是一个学习过来的技能。在快模式方面，也有很多时候快根本就不是什么大数据，而是一个非常简单的小数据拼凑的很不准确的一个判断。但是。很偶尔的，像刚才我们说的 blink 的这种这种时时刻，像我们去抓取对方的微表情，抓取对方所有全身上下，包括语气、嗯、呃、语调，然后身体动作等等一切在内的这这种表现，这些本能，其实它也是一个大数据的模式，就说明怎么说呢？就是说大数据这个东西，它是一直存在在这个世界上的一个规律。只是我们以前根本就没有能力去认识到这个规律，就好比刚才说的昆虫，因为太小，它根本感受不到地球引力这件事情。但是地球引力对于人类这么庞大的人的物体来说是很明显的。而我们现在的数据进入大数据时代之后，很多以前我们由于太过于微小，人类的能力太过于局限而感受不到的东西，现在这个规律慢慢的浮现了。那其实这个规律并不是深深造出来的，也不是一个以前没有的东西，它以前就存在。这是我们以前看不到，啊，对吧？观中窥豹，现在我们看到了豹子，啊，当然就是跟跟电脑相比，这个这个这个信息量，嗯，肯定就是不如电脑学的快了哈。人类才能得得经过几十年才能够积累出一点点大数据，但是。电脑在大数据的这个 level 上学习的速度、积累的速度明显比人脑快很多，所以就我们就要从这个角度去理解说啊、哦，原来大数据是一个非常颠覆的时代，因为以前只有极少数人，甚至可能还要凭运气才能够做到的事情，现在可能凭借电脑，每一个人都有 access。那所以第二个特点呢，就是大大思维的特点是精确性不重要。你只要 feed 它足够的数据，哪怕这些数据本身是有各种瑕疵、有各种不精确、各种模糊，但只要数据够大，它的这个精确性是通用通过整体来达到的，而不是通过数据本身来达到的。嗯。然后，那第三个特点是，我觉得这个特点也非常非常的重要，而且这个特点也是我刚才所说的，它就一直存在，只是我们以前很少去察觉到它，叫做因果关系已经不再重要了啊！其实因果关系对人类来说可太重要了，因为人类的人脑就是通过因果关系来。运行的，我们对任何东西都想找一个原因，但如果没有原因，我们还想硬给它安一个原因，而且因果关系就因为我们读过了很多大脑神经学的书和心理学的书，你就会发现人类的一个共通的毛病是，我们做决定实在是太快了 ，jump into conclusion， 啊、呃，那个而且太 judging， 这个判断为什么做得这么快，而且这么偏颇呢？就是因为我们人类为了生活比较便利，这是写在天性里的，我们会把以前的经验。非常变成一个非常 rough 的这个 rough 的意思是非常粗粗粗浅粗陋。的一个东西去把它总结成，嗯、呃，未来的指引。那未来我不需要在每时每刻都重新做出决定，我只要按照之前曾经成功过的模式去复制一下就行了，直到我下一次失败，是吧？嗯、呃，这个是我们人类为什么这么喜欢因果关系。然后他就觉得我有了原因，我未来就能够更容易的去预测。但问题是因果关系就很多时候是不存在的。嗯、呃，事物之间具有相关性，但是不是所有的相关性都是因果关系啊？那个。嗯，举个例子哈，这为什么因果已经不再重要了呢？嗯，比如说我们预测这个飞机它是不是延误，那我们可能会预测说未来的天气如何？你看天气是延误的一个原因，或者说这个最近的政策如何？那么我们比如说口罩年代的政策又是一个原因啊，再比如说这个啊机场的设备如何？如果这个机场的设施很落后，这个机场经常不准点，那我们可能就是因为机场的管理不行、运营不行，所以它也是经常延误的一个原因。总之呢，我们会比如再比如说对吧一个。小的航空公司，我就没有这个跑道，我要优先让给别人，这些都是因果关系。但是我们以前由于人类的能力很局限，我们只能通过因果关系去理解事物，去预测延误。现在，比如说像 Forecast 这样的网站，它是预测这个机票就以价格的啊，还有另外一个网站是也也那个预测延误的哈、啊。假设说，如果像 Forecast 这样的机票价格，它的准确率已经高达百分之七十五。那这个数据还是十十年前的数据啊，因为这本书是2012年写的。嗯、uh, ，那他现在这个数据高达百分之七十他其实是不需要知道为什么机票价格会涨回升<咳>。作者其实很有意思，就是说，我去那个买了一张机票去度假，然后呢，我提前两个月就买了，我很开心。我就是就不是作者，就应是是他举的一个例子啊。那我很开心，然后那个呃，我就觉这个结果两个月后，他坐上飞机乐滋滋的就问他的邻座啊，是用多少钱买用买了这张机票？结果发现这个邻座是昨天才刚买的，他价格还比他还更低。或者说一个星期买前买的，这就是 Forecast 的创始人的经历。然后这个创始人就非常的生气，他就觉得你这个机票实在是他太太,太不合理了吧？就是哦、啊，他不能不一定是前一天买的，前一天买你可能还觉得说捡漏了，可能比如说提前两周买，跟他提前两个月买，他这个价格是就是甚至比他还低。于是这个呃创始人就很生气，他就做了一个 Forecast 的网站，只要你费的一个大数据，他。这个大数据就能告诉你有75 ，有百分之七十五的精确性，机票可能是会升，可能是会涨，它能够帮你省钱。在你每一个时间上去这个网站去查机票价格的时候，你都可以决定是在当场现在就买，因为它百分之七十五的可能会涨涨涨价，还是等过一段时间再买，嗯，因为它百百分之七十五的可能是要涨价，就是百分之七十五的精确性，对吧？这个时候你要是问他说，你这个网站是？用什么原因呢？这个涨涨跌是什么原因呢？他不知道，他不需要从航空公司那里得到每一笔涨跌的具体原因，但是他只要 feed 给你足够的数据，我就可以以百分之七十五的精确性去预测。想想这件事情其实是挺可怕的，嗯，对吧？我觉得这本书里面读到的很多东西，我们是要停下来思考一下的。就是如果按照我们自己以前传统的思路，那我们一定要知道这个背后是啥原因。我们只是觉得你的我的数据不如你多而已，但好像我们运用的是同样一个运算规则，就是因果关系。只不过是你这个网站啊 ，get 了一些航空公司内部的信息，比如说它的座位是不是已经都卖完了，在它座位那个紧俏的情况下，我预测它可能价格会呃这个上升或者是下降，或者说在这个时候是不是我已经马上要起飞了？通常。是不是按照经验，这个时候已经很少有人买了？那这也是一个原因。就我们，你看，我们理解大数据，其实，嗯，是一个，嗯、呃，这个四不像的方案，它不是一个精确的理解。我们理解的是说。大数据告诉我们，啊、呃，在之前在这个时段的人流买购买的人流会比较少，因此购买人流少的时候，机呃飞机就会降价啊。大数据告诉我们在最后一刻购买的这个人会比较少，对吧？这个我们是可以通过调研，通过这个监控这些买票的人的数据告诉我们的。所以这个既然买票的人到最后一刻已经比较少了，但是对航空公司来说，我多卖一个座位就是多赚一分钱，反正飞机都是要飞的，所以他这个时候就会降价啊、呃，吸引最后一分钟的人。去买，那这些都是因果关系。我们以为大数据就是这么 work 的，只是他 get 了这些数据，我们 get 不到，所以他告诉了我，他能够给我们提供这些信息。现在告诉你，不是，大数据不一定就是像我们想象的这么 work 的，他不需要，他只需要去把所有过往的这些涨价、价格涨跌，就只要 feed 他这一个数据，所有过往的庞大的一个价格涨跌的这么一个东西，他自然就从中读出了一个 pattern。它不需要知道因果关系，这个 pattern 它就是存在的，对吧？因为你你要追求的那种因果关系，它太细了，全都包含在这个 pattern 里面，你管它是什么发生的。总之，大数据不需要在乎因果关系。那其实从实用上来说，我们以前想要知道因果关系是就是为了实用嘛，为了能够预测。但是现在反过来了，这就是对我们思维方式的颠覆。你要是在大数据时代，你使用大数据的技术，你就不需要知道因果关系，反而是更 efficient 的、更有效的。你只要知道结果，你比那个因果关系要快很多。嗯，再比如说那个很有趣的一个例子，就是沃尔玛。你看哈，沃尔玛发现他在那个飓风天气预报发是发发布的时候，来店里买手电筒的人就增多了。这个是我们很容易理解的因果关系，是吧？飓风天气可能会家里停电，这个时候我家里就需要手电筒。但是大数据显示，飓风天气你预,预报发布后啊，这个某种品牌的蛋挞销量增加了，每次都是如此。你看这个东西，我们是不是很难理解它的因果关系啊？啊，你你我们人类就下意识都会说，哎呀，巨温天气，大家待在家里面就想吃点零食吗？蛋挞就是他最喜欢的零食吗？所以他买蛋挞也很很正常啊。这就还是一个小数据思维，这是错误的。大数据才不管你为什么呢。那你看，就是你，你要是细究一下你的这个推理，其实里边是有各种各样的漏洞的。为什么飓分天气是要吃蛋挞而不是吃其他的零食呢？为什么蛋挞是大家最喜欢的零食呢？如果你拿别的数据来印证一下的话，你会，你可能会发现并不是如此。大家票选最高的零食可能并不是蛋挞，对吧？而且你说蛋挞这个东西，你还，你你是不是得那个加热呢？你如果不加热，你飓分天气都没电了，如你都买手电筒了，你买蛋挞是不是矛盾呢？是不是不能理解？但是我们不需要理解。我只知道，反正飓风天气大家会买蛋挞，所以沃尔玛呢就把那个蛋挞在飓风天气天预报发布之后，他先把手电筒放在显眼的位置，然后再把蛋挞放在手电筒的旁边。哎，你看，这个就是大数据的使用。所以大数据时代，我觉得我们人类就会变得怎么说呢？嗯，乍一听上去，我们人类会变得很蠢，就是你只要听大数据给你的这个东西，然后你看一看它的准确性，去相选择相信它还是不相信它就行了。但是，嗯、呃，我觉得再想深一层，并不是我们真的很蠢，而是因为我们以前不是这么观察事物的，我们以前不是这么对待理解和世世界的。现在只不过我们现在要重新来理解。你看，比如说，我们去读微表情这件事情，也没有人教过你吧，也没有人给你总结什么规律吧。啊，有小数哈，小数这种理论，但是它也是九牛一毛，嗯，可是我们就已经习惯于说，我要去观察一个人的脸上的这个表情变化，我们来进行沟通。那其实现在我们只是换了一种方式去理清、重新理解这个世界。大数据只不过是把我们人类比较难接收的这些 pattern， 它具象化了，它把这个透明的飘在空中的东西给你用颜色、用形状标出来。现在我们能够真正理解哦，原来这个世界就是存在着这么一些规则，我们重新去理解这个规则了啊！说到这里，顺便突然之间想到，你看《三体》不是有一个啊、呃、比喻吗？他说一群火鸡，然后这个火鸡，嗯，那个里边的科学家他发现了一个宇宙规律，这个宇宙规律是每天十一点钟十五就会从天降临，然后结果感恩节的那一天，这个规律改变了，是吧？<笑>然后我觉得，我觉得《三体》跟这个大数据的思维很相似，《三体》思维都是一样的，就是我们对宇宙一无所知，我们对这个世界其实也一无所知，我们想要，我们我们现在只是大数据突然之间，嗯、呃，向我们揭露了这个世界的某种真相，而我们现在要学会去适应这个全新的三体世界。这让我又想起牛顿说过的一句话，大家最熟知的牛顿的那句话就是“我只是踩在巨人的肩膀上罢了”，是吧？他其实还说过一句话，说：“我不知道别人是怎么看我的，在我自己眼里呢，我就像是一个在海边玩的小孩、小男孩儿，然后我就是嗯、呃，时不时的为自己能发现一块更光滑的鹅卵石，或者是一个更好看的贝壳儿而感到高兴。然而，在我面前的大海，我却对他一无所知。”你看，科学家们就是就是这些。天才们真的其实是都明白这个道理的<咳>。那关于这种因果关系不太重要的例子还有很多哈、啊，就比如说，嗯、呃、，FICO 这个公司是美国个人消费信用评估公司，就是他在20世纪的50年代发明了信用积分这件事情。那在2011年 ，FICO 就提出有一个新的东西叫“遵从医嘱得分”，就是他可以评判一个人有多大程度上会按医生说的那样去管理自己的健康。那他是从一些。嗯，当然，他就是他他从什么什么东西里边能预测这个，对吧？信用评分系统已经很很成熟了。那么，这个遵从医医嘱积分系统是 feed 什么信息呢？有一些信息我们表面上看起来好像是有关的，比如说一个人在某地居住了多久啊，这个人结婚了没有啊，多久换一个工作等等。那你比如说结婚和换工作这件事情，可能还比较比较能能理解。你家庭越稳定，你在一个地方居住越久，你的生活越规律，或者说你的工作越稳定，那么你去达成一个。啊，遵从医嘱的这个行为可能就会越容易，这个我们大概可以理解。但是它里边还有一些信息，比如说这个人是否有私家车，就有没有车这个东西，他咱跟用不用药，就是药已经领回家了，你怎么，你到底按,按,不,按不按时吃药有啥关系，因果关系啊，对吧？哎，但是他就是有关联性，你给他 feed 的乱七八糟的各种信息，他就会非常准确地告诉你，这个人有多大程度上会按时吃药。啊，重点是。你我们不用再这么下意识的去看每一条信息是为什么会影响它的这个预测结果，我们就是很蠢的接受啊。OK， 你 feed 它足够多的信息，我也不知道哪些信息有用，哪些信息没用，咱就已经咱就告诉你说那个不再重要了，咱们不用想这个因果关系了。所以在大数据的时代，因果关系是不重要的啊。比如说你看哈，那个嗯 ，target 对吧？就这样的例子，简直就顺手拈来。target 它很早很早很早以前，嗯，就已经使用大数据思维了。那比如说 ，Target 它寄往每一个客户的这个宣传单东西都是不一样的，都是你最近一段时间要用的东西。它是借由你在货架上的各种，就是你在 Target 购买的各种信息，因为你看，就是当年，嗯、呃，很，这真的是太古早的事情了。当年你去美国的 Target 这大大超市买东西，就会发一张会员卡。这张小卡是一个钥匙链，是挂在钥匙上的。然后呢，这个钥匙，这个这个小卡呢，它里边有个芯片。它你用了这个小卡，你能积分，你能那个打折，所以大家都会用它，对吧？那你每次嗯、呃、那个结账的时候都要就低。刷一下这个小卡，所以他其实是知道你所有的就是买的买东西的频率，花的钱的平均金额，嗯，你买的都是什么东西，他就可以预测到你你未来要买什么东西。后来他又加入了像沃尔玛，嗯，这些大的超商，他就又加入了每个人在一个货架停留的时间，啊，这个货架的排列应该怎么样，对吧？然后你在就不同品牌前停留的时间，啊，如果我重整了这个货架之后，你对停留时间有什么改变？等等等等这些数据。Anyways， 然后 Target 呢，就是根据这些数据就预测到每一个人会买什么不同的东西，所以他给往邮箱里面发的那些宣传单，他都是不一样的。那这个有一个有一个家庭，他就收到了一个宣传单，就是寄给他女儿的，都都是一些不不是寄给他这个家的这个地址的宣传单，全是一些母婴用品。然后这个家里面的这个父亲就非常非常的生气暴怒，他就把 Target 告上法庭，说你你你这样太侵犯隐私，已经以及就是冒犯我。我们家只有一个十六岁的女儿，你没有任何别的女性存在，你为什么要往？就是那你你的意思就是，你知道美国一些比较传统的，地区还是也很看像中国一样，也是很看重这种。嗯，明姐是吧？然后他就说：“你这不是就污蔑我们吗？你这不是在给我们制造谣言吗？你这不是给我们家女儿十几岁的女儿招招招事儿吗？”然后呢，就就那个他就怒气冲冲的来找陶尔给算账。结果 t a 陶尔给的就说：“啊，这就是我们大数据，对吧？我我，就这个我也不知道为什么，但大数据就告诉你们家需要这个东西。”后来结果嗯，证明是一场乌龙，因为这家的女儿确实怀孕了。然后他确实没有买过任何母婴产品，因为他还不敢买。但是呢，他就根据你在母婴产品前货架，或者他甚至根据什么呢？就后来我看了一些案例分享，他就说 ，Target 是根据说，呃，一个女孩以女性在怀孕前后，由于荷尔蒙变化，你的口味会发生变化。那如果这个小女孩去的时候，以前买的零食都是 A 种类的，现在你突然之间口味发生了变化，去买 B 种类的，这就是可能是大数据识别的一个怀孕的模式 pattern。然后除了这个之外，可能还有很多其他的数据，但是我直接就把这个结果给你，就是我有百。比如说，我有百分之八十的概率预测这个女孩怀孕了，于是她因为这个女孩甚至都不敢去看母婴产品的货架，对吧？所以我并不是从什么这个明显的呃 indicator， 就是这个信号来判断的，而是大数据解读出来的。就总之呢，就是你像还有哈、啊、，IBM 哈、啊，他研究那个就是 IBM 的研究队伍跟医疗合作，嗯，他在嗯研究那个流感。他在明显症感染症状出现的24个小时之前，大数据就可以看到肉眼看不到的感染信号，他就可以告诉你说，这个地区的人接下来将明明明天啊几点将爆发一波流感，啊，就已经预测到了这个情况。这本书是2012年写的吧？就是2012年出版的，所以其实他用的就是最新的数据，可能都截止到2011年，那个时候都已经有这样的数据了。如果那个时候大数据发展很很快，对吧？嗯，这个很成功的话，其实你说咱这三年。早就预测了，我们是不是早就已经能够实现精准防控了啊？因为我能够，我大数据不用在，我们就不用这么辛苦的接受这么多的检测了。我们可以预测到哪个地区域可能风险过高啊，是吧？当然，这个背后可能有各种各样的风险，我们后面再说哈、啊。还有就是跟医疗相关的，也有像，嗯，就说某一种病吧。以前呢，嗯，就是护士到婴儿在一个婴幼儿的医院。啊、嗯，这个部门里边呢，就是婴幼儿看到他的这个这些婴幼儿看护的时候，都是有很严重的疾病嘛，所以他们是放在这个重症监护室去 monitor 的。啊，监控的时候发现他的各种体征都非常的平稳的时候，护士跟医生就会觉得，哦，终于放心了，至少现在是没有什么问题啊。直到我监测的这些数据发生了改变，啊，预测着你可能会就有问题的时候，我再来处理就好了。所以一般来说，就医生护士就觉得，哎，我可以放心下班了。但是大数据告诉你说。嗯，一个特别稳定的生命体征表明病人的体内发生了严重的感染。当第一次大数据发出这样的预警的时候，医生跟护士都摸不着头脑，会想说生命体征如此之稳定，为什么？为什么呢？后来他发现大数据每次预测都是准确的，就是当生命体征如此之稳定的时候，二十四小时之内发生了大规模的感染。现在他们就知道了，这是这个暴风雨前的平静。但是为什么人体会发生这种暴风雨前的平静呢？为什么会发生这件事情？到底是什么机制导致的？到现在，啊，医疗医生还是不知道为什么。当然，就是我就说的，到现在是截止这本书出版之前啊。还是不知道这个背后的因果关系是啥，嗯，然后再比如说，我们以前就知道那个收入和幸福指数。以前呢，我们觉得收入跟幸福是相关的。我知道这件事情，我可以看出来。所以，但是是一个线性关系，居居民收入越高，幸福指数越高，这个是可以通过调研数据发现的，对吧？你只要给人给足够多的人，你这就是样本嘛。我们都说了，样本抽查。给足够多的样本，嗯、呃，去填一下你现在的收入多少，你的幸福指数多少，然后综合一个最后的大的结果，你就会发现，哦 ，OK， 就是收入越高，幸福指数越高。但到了大数据时代，啊，现在大数据就告诉我们在一万美金的收入，年收入一万美金以下，它幸福指数跟收入是线性关系，是成正比的。但是，当你达到收入达到一万美金以上的时候，收入跟幸福就毫无关系了。所以，你你只要提高低收入人群的收入水平，就能够大幅增加国民的幸福水平。啊，用数据呈现相关性，就能够帮助你做出更好的决策。在你年收入一万美金，现在按现在的汇率应该是七万，啊，收入吧，那就是几千块钱，七八千块钱、呃，啊的月收入。那如果他说这就是这种收入的人，其实你在收入再增加，你的幸福感其实真的就没有关系。当然，就是每个每个国家地区都情况都不一样嘛。你看，所以就是大数据告诉我们说，嗯，咱咱小总结一下，为什么因果关系不重要呢？我我我至今仍在这个概念的震撼中哈。就是因果关系就是不重要，是因为我们以前需要借由中间走这么一步去做预测，没有这一步，我们得不出一些有意义的结果。但是现在我们的目标是什么呢？我们的目标其实是最后一步，并不是去理解中间的这个因果关系。如果我们能够走到最后一步，并且它还能够一个更高的准确性来走这一步的话，而且你看因果关系这件事情对我们其实是错误率极高的，那嗯，我们为什么还要去在乎因果关系呢？大数据现在就跳过了因果关系，它不需要分析其中有什么因果关系。我告诉你相关性就好了嘛。我反正告诉你说，在 A 发生的情况下，有 80% 的概率会发生 B。啊、呃，在所有的这些数据 feed 给我，我就给你吐出一个结果。这个结果有就有就是有百分之多少的可能性是会发生的。我们有了这个结果了，咱还在乎因果关系干啥呢？对吧？所以在大数据的时代，其实这个观念就要改变。我们不是，嗯，当我们说到观念一定要改变的时候，其实我们并不是。就我觉得很多同学还想的很简单，就觉得说 ，OK， 那行啊，你给我一个结果，我也不会去追求因果呀，我就接受它呗。如果它的准确率高的话。但我觉得我们不是这样想的，是我们要是就是在这个大数据的时代里边，如果我们不去改变，主动的改变我们的思维，其实我们很多时候无意识的、下意识的仍然在用因果关系去处理事情，对吧？比如说，你说我如果觉得稳定的生命体征就是一定是一个事情没有问题，我就是安心下班了，我怎么会去想让大数据去监控？就想不到这一点了嘛，我就不会让大数据去监控他的感了。啊，所以我们其实是要转变思维才能够适应这个新的时代的，嗯、呃，那就是就吉顺便在这里我要提一下吉玛特哈，我觉得吉玛特的逻辑这一部分，它其实真的很很很大程度上是帮助我们纠正这个因果思维的，就因为我们平常生活中是嗯、呃、无意识的大量依赖因果，这就是为什么可能我看到因果关系不再重要这件事情震撼会这么大哈，跟大家相比。因为在奇脉的中你会发现因果关系是嗯、呃、很难存在的，就是你很多同学上来做逻辑题，经常发生逻辑错误的原因是因为。他这个，他你,你想象的因果关系，实际上从逻辑上来说不成立，它是一个逻辑漏洞。只不过是我们从经验中的一个经验主义，比如说，他下意识的觉得说，这个公司有钱了之后就会怎么样怎么样，这个东西不是一个因果关系，是你的经验主义，是你在现实世界中观察到的，绝大多数的大公司是这样子的，所以你下意识的认为它是一个因果关系。因果关系的意思是有因并有果嘛。对是对吧？它它们之间存在一个 A 必然发生 B 的这么一个逻辑关系，但是这个必然性是不存在的。在逻辑题里边，我们就一直在找这样的漏洞，所以我觉得它对于我们纠正你的错误的因果关系的过快的树立。对于我们平常思辨，什么叫做就是嗯 critical thinking 呢？思辨思维啊、呃，它逻辑思维，它的重要性就在于它在不断的纠正我们过快得出结论中间的各种大的漏洞啊。这些漏洞，嗯、呃，虽然在生活中可能没什么问题，但是在你做出重大决策的时候，它其实呃负面效果是很明显的。嗯，所以我觉得就是我们要知道因果关系只是一种特殊的相关关系，大数据会给你所有的相关关系，所以因果关系在里边就已经不再重要了。那我们就不能够把所有的事情都想象成因果关系，然后太快跳到结论上啊！我们又要学会说怀疑一切。我们现在只看到了相关性。但是这个相关性到底是个什么性质？到底是不是因果关系？这个需要很大的时间，慢慢的再去看。很多时候我们其实也不需要因果关系，就是我们只要知道结论就行了。但你不要默认为出现了这个结论，就是因为他们之间存在因果关系。我就是怎么说呢？我们要小心，不要从大数据给出的结果中进行一些反推，因为这个反推里边的结论都呃、啊、通常都是错误的。我们只需要就是接受这个结果。你像机麦的题里边有一种叫做 infer t i 题，在我看来，就我一开始做培训的时候，我就。告诉大家说 ，infer 题是最简单的一种题，闭着眼睛都能做对。我们对 infer 题的要求就是百分之百，每一道题都要做对。然后很多同学就呃反馈就很不一样，他说：“天哪，老师，你说这个东西这么简单，但是为什么我老错？而且我其实这种题目对我来说，我就老理解不了他为什么就错。”我后来去看了一下他们的错误，就会发现他们在他们的理解不是一个电脑型的理解，他们是一个人脑型的理解。你看，在我眼中就像数学题一样，一加一就是等于二，你没有什么别的选择。但是在他们眼中，一加一不是一个算式，它是一个生活经验。那每一个人的经验不同，他可能得出的结果就都不同。所以这个题题目对他们来说很难，而且他很。很难察觉到我出现了什么问题、啊，啊，那我们通过这个因果逻辑出，我后来告诉大家说，你看你们有很多脑补，在逻辑题中有很多脑补，脑补就是我把不存在的东西加进去了。我们要拼命的培训自己的思维，在现实生活中也是这样哈，要形成一件事情，就等于说你不要做不知道的东西，你就必须要承认不知道，你不要去做任何的预判。最近不是网上沸沸扬扬在搞这个，对吧？国民发分前夫的事情嘛，然后就有很多留言，就问问，就反驳说，你怎么知道啊？谁谁谁他没有。出轨呢？你怎么能去做这个判断呢？我就觉得这个反应很奇怪。就是你看，你们包含的这个，你怎么知道是一种反问？意思是说，你当你不能证明的时候，你我就默认他也出轨了。这个是很奇怪的结论，这是一个极其错误的结论。然后对于这件事情的态度正确的是什么呢？就当我们已经看到证据的时候，所以我才说这个人出轨。但是当对另外一个人全部都只有猜测和。嗯，一些谣言根本就没有证据的时候，我采取的态度并不是支持他，并且告诉告诉大家他一定没有啊。我采取的态度是在证据出现之前，我没有结论，嗯、没有就是没有。I don't know means I don't know。你不要在 I don't know 的时候，就是人不要在自己不知道的时候就往里面硬加一个因果，对吧？还有更更离谱的，就是如果他真的没有，他如果他啥事儿都没有，为什么不跳出来辩解呢？你看，这就是受害者完美论了吧？为什么会出现这么大量的受害者完美论？不就是人的大脑在不断的建立因果关系？我认为有因必有果。如果你要是这个这个因，就一定会导向这个果。如果你不跳出来解释，就说明你肯定心里有鬼。哎，如果你你你这个呃，当时没有呼叫呼救，就说明你是自愿的。你看，这不是因果关系，这个是啊、呃，生活体验。就是你会发现是存在有人心虚，是存在有人自愿，但这个。生活体验并不是在每一种情况中都适用，它是没有必然性的，啊，原谅我在这个地方啰啰嗦嗦讲了这么多回啊，因为毕竟就是，嗯，我觉得一个人，我们不是之前也在文章里面给大家推荐过超越智商的那本书吗？就是生活中其实你的理性思维能力对于一个人能达到自己。一生的人生目标的效率来说是非常非常重要的、啊，而所谓的理性思维、思辨思维，对吧？逻辑思维为什么对一个人的幸福感、一个人的自洽程度啊，一个人实现一个目标的效率有这么重要？就是因为我们尽量的在里边去客观和公正的去看待每件事情，而不 jump into conclusion， 不太快下结论。于是我们就抛弃了很多错误，于是我们就会节省很多犯错、跌坑、走弯路的时间。所以以上就是大数据时代我们要进行的三个思维转换。那我们接下来就要看看大数据的应用了啊。大数据的应用主要在，就是我们看主要看商业变革哈。嗯，首先我们要看一下，就是大数据的时代呢，其实一切都可量化。我们首先要树立这样一种思维，嗯，这个比如说，你看我们的文字其实是可以数据化的。这个数据并不只仅仅止于像电商上采采集了一个关于一个人的所有的已经有的信息，而不是。我们可以把文字、文学所有的东西都数据化，所以谷歌就做了一个数字图书馆，对吧？那你它就会，它在建立数字图书馆的过程中，它就会发现，其实有一半的在里边记录的单词在词典中是找不到的。那这个单词像什么呢？它就像在考古中我们化学发现的化学一样，化石一样。其实是非常宝贵的研究过去的材料，就是这个单词现在虽然已经不使用了，但它就是从古语言里边来的。这个里边就是留下了很多给科学家们去探究以前的人类是怎么生活的这么一些宝贵的考古材料。好，再比如说我们很熟悉的就是一个方位数据化嘛 ，GPS 收集的啊、呃、那个信号给我们很多信息。比如说运用的最好的一个例子是 UPS，UPS UPS 是美国啊、呃，就相当于咱顺丰这样的地位的一个快递公司哈。那他收集的那个他的所有的快递车的这个 GPS 信号和传感器信号，他就用用这个大数据来帮这些驾驶员去规划最佳的路线。那光2011年这一年，驾驶员就少跑了4828万公里，节省了300万加仑的燃料 ，3 万公吨的二氧化碳排放被减少了。你看，这个就是不但是嗯节省他们自己公司的成本，而且对地球来说也是件好事还有，就他们大数据会细到什么程度呢？就大数据会建议，就是它会在设计你的路线的时候，它不但设计是最短的路线，嗯、呃，它肯定就我们比较容易理解的是，它会设计一条。你看，我们现在的导航系统也是，它会有两个方案，一个是最短的路径，一个是最快的到达，对吧？嗯，可能上高速它开的路更多，但是你到达的时间会更短。那你我们如果再往上拔一拔呢？它可能会有两条路线啊，这条路线呢是就跟高速无关啊。如果这条路线路线是最短的，但是。啊，另外一条路线更长一点，可是它的红绿灯比较少，所以你到达时到达家里的这个预测的时间可能是更短的，这是我们比较理比较容易理解的哈、啊。那 GPS 细到什么程度呢？它就是可以把，嗯、呃，这个在计划你的路线的时候，不但考虑到以上的一些因素，它它会特意的去把这个路线上的左转的地方减少。因为你想 ，GPS 的车就是不像咱们这个快递都是小车，他们都是那种很大的集装箱型的大车。那这种大车它在进行左转的时候，它不但比较难转向，要耗费更多的燃料，而且它有产生很多的安全性的问题，因为在左转的时候很容易发生交通事故，而且就是很容易有那个左转的盲区。当一条你的运输路线都是右转，而很少有才发生左转的时候，其实你的交通事故就会起码就会大幅下降。这个时候不但节省公司的成本，对整个社会也是有益的啊。所以这就是方位的数据化。当然，就是这个方位的数据化还有很多其他的应用嘛。你像比如说我们的各种以前的这个 Foursquare 打卡，还有 Yelp 这种点评的软件，你会发现人去哪里吃饭，对吧？或者人在哪里停留的时间比较多啊，或者是人怎么样？那这里很很有趣的是。啊，其实这个方位的数据对于国家来说，对于一个管理机构来说是非常有用的。这个，啊、呃，大家听完可以理解一下为什么我我们对某一些出行和方位的数据的这个紧要程度哈。比如说，如果你啊、呃、看到这个在高速上，今天我我可以我可以那个呃判断出今天是不是一个假期，就是完全可以通过高速上的这个车流。我可以判断，嗯、呃，最近我们人口是不是有下降，也是可以通过高速上的这个车流。我可以就出行这个数据里面，其实包含着很多很多社会上很关键的信息。你可以一下就掌握这个城市的情况，甚至我可以预测到这个城市的裁员，最近经济是不是紧急，就通过在路上上上班时间的，对吧？早高早高峰啊、呃，早晚高峰的这个。啊，车流的情况，我就可以判断出最近这个城市的经济情况。你看，所以其实有些数据吧，它它数据能够告诉我们的东西真的是非常非常非常多。嗯，那像还有就是刚才所说的那个呃那个流感人群。可以进行一个位置数数据化，就是一个 MIT 的研究，它通过分析每个人去了哪里、见了谁等数据，就是它可以在感染者不知道自己被感染的时候就能预测出。好，我们刚才已经说过了，这本书是2012年出版的 ，2011 年的这个时候就进行了这些研究。看过了十年了，我们现在是不是也在做同样的事情？就是你，你这个人，你去了哪里？你见了谁？然后我把你搞成密接和次密接，就是我在。你不知道自己被感染的时候，我就能够帮你测出，这是不是也是大数据的运用？但是它还是比较粗糙哈、啊。其实这么多年之前就早就已经有这个技术了。嗯，那呃，说到这里就是我说，既然我们说到了人，每个人去了哪儿，然后见了谁这些东西哈，有一部美剧我特别特别的喜欢，叫做嗯 P O I Person of Interest， 中文叫疑犯追踪。相信很多人都都看听过这个美剧。这部美剧其实是在2011年首播的。<咳>就这本书写成的时候，啊，他这里边说的就是，呃，机机器能够，当你 feed 机器足够的数据的时候，在这部剧的设定中，这个 the machine 的他是知道所有的数据的，他不光光是像现在的大数据一样，还是一一个领域的数据，他知道所有联网的数据，只要是在网上发生的，监控镜头看到的，听到的所有的一切，每一个人的手机监听，对吧？每一个人的这些东西，他所有的数据都在 the machine 身上。然后这个 machine 它就能够通过如此庞大的数据做到多精确的预测呢？就它每天会给这主角吐一个呃 social security 的号码 ，social security 的号码就是咱就相当于中国的身份证吧。然后他就会吐一个 social security 的号码，这个 social security 的号码就可以告诉你，这个人在接下来的24小时到48小时之间，反正一个很短的时间 window 将会发生，嗯、呃，在他身上会有那个危险。反正这个东西就是对人类有危险的一个东西啊，发生了。但是他你看我们刚才所所说的大数据的那些特性就出来了，他没有因果。我没有告诉你说，因为这个人最近做了，我监控了他的哪些数据，因为这个人最近做了什么事情，所以我判断出怎么样？没有，没有因果关系。他只告诉你一个相关性，就是说在这个人身上即将发生一个什么事情。他这是一个大数据的核心是预测，请大家记住这句话哈。然后呢，他不，嗯。他甚至都不能告诉你这个人是受害人还,还是施害人，所以经常你会发现有些故事，大大多数的故事里边，就是我们是主角，是去拯救受害者的，提前预判了，然后我们防止了悲剧的发生。但是也有很多故事里边，这个你以为他是个受害者，但实际上他是一个准备正正正准备实施犯罪的人。嗯，就强烈建议大家去看这部剧啊，一共五季，嗯，非常好看。然后，嗯，到今天我觉得我我这是我极少数会拿出来重新看的剧。那、嗯、看完这部剧的时候，你就会发现，美国在大数据思维方面真的是比我们走得远太多太多太多了。就是在那个时候，他已经完全非常理解大数据的思维的模式，大数据时代是个什么样子，以及你要是 feed 一个电脑足够的数据的话，它会发生什么。科幻片嘛，对不对？就是这些 sci-fi 都是预测未来的。你们看看美国多少剧、多少电影，现在里边的东西在三十年前、四十年前就已经预测到了现在会是什么样子，就是在科技方面的这个。创作和研究吧，真的是让人叹为观止的一件事情。嗯，还有一些数据，就大家可能比较。嗯，不是马上能想起来的，像情绪，你们想想，它其实也是可以数据化的。什么叫情绪数据化呢？就是你们在社交媒体上的点赞啊、呃，这个社交媒体上发表的一些语气啊、呃，对吧？就是这些东西，你你你在里边用的表情包，你是笑脸多还是皱眉多，还是哭笑不得的表情多？这些比传统方法的预测会准确特别多。嗯、呃，那个。单一主题的出现的频率，其实你就可以通过它来预测票房这件事情，在美国已经实现了，就是你可以，就是大数据现在能够非常，就是一部电影马刚刚上映，大数据就能够从第一波的反应的数据里边，非常精确的去预测出这部电影的票房将会是多少，根本就不用等到这部电影的下映啊，这是一个很很很惊人的反这个预测吧。还有就是世界各地的人，其实大数据会告诉你，每周的心情都遵循相同的模式，然、啊、后这个就比较好理解了哈。嗯，说到在这个电影娱乐界使用大数据，其实后后面会跟大家举那些，就是像 Netflix 这例子，它也是根据大数据来推出它的剧集的，对吧？然后，嗯、呃，未来如果我们的影视行业能够使用大数据来进行作品的创作的话，其实它就能够非常精准的去看到现在的时代已经怎么变迁了。你看，有很多。很多剧，我们现在经常吐槽这些剧是活在哪个年代？大清都亡了，你到底怎么回事？你不知道我们现在就发生了微妙的变化吗？你们就会发现，有很多变化是这个剧集它可能停留在五年前，甚至它可能就只停留在两年前，但是。嗯，现在的这个人的情绪和喜好已经发生了悄微微的改变，这些改变并没有特别的明显，所以可能对他们创作者来说，他没有办法 pick。但是如果有了大数据，他其实创创作出来的每一部作品，它其实就是紧密着连连接着大家现在当下时下关心的东西。再加上美剧的制作模式是现拍现播，所以你其实大数据如果融合在你的每一个每一集的创作中，那么我们的影视作品跟我们现实。生活的同步程度将达到非常高的程度。近些年来，我经常看美剧，有一些剧集，它的就是大家看，我看它，它如此牢牢地吸引住了我们的目光，而且就特别好看，是因为它的每一集真的就是非常快的，能够把刚刚发生的事件给。包含包含进去，你不得不感慨，就是这些嗯优秀剧作的创作能力有多强。但我觉得这个背后，你又不得不感慨，哦，这个在大数据的时代，在社交媒体的时代，大这些创作者们对于新出现的趋势的、呃、情绪的呃接收，是比以前要敏感太多太多了。除了刚才说的这些呢，其实数据，嗯、呃，所有万事皆可量化这件事情，还是可以从很多创新的角度去思考的。大数据的应用就无穷无尽了。比如有一个日本的科学家吧，好像是他就在汽车的座椅下安装安装了360个压力传感器。由于你有这么几百个传感器，所以他对于一个人单独特的在座椅上的重量啊、压力感啊、啊挪动的位置啊等等啊，就是精确记录了很多很多的数据。根据人体对座位的压力差识别出乘坐者的身份，这个可以准确率可以高达百分之九十八，所以他。嗯，这个技术就是技术到产品，肯定还是有一段路要走的嘛。那我们可以预测一下这个技术的使用场景，就至少可以拿来当成防盗技术，对吧？这个防盗技术就是你你你你以后都不用车钥匙了，车钥匙丢了啊怎么样了都无所谓，反正就是这个车放放在街上就随便开。你甚至那以后的偷车贼，就算能够把那个车门给撬开，就算能够通过一什么什么什么什么这个呃。信号超客复刻器啥的，能够把这个车的这个车门给打开，但是你开不走啊。你把车我们到以后以后我们停车就根本就不用在乎锁车不锁车这个问题，我们直接去了以后，对吧？当然当然，我们为为了车里边的东西，我们还是要锁的啊。但是我们以后就不用担心车被偷了，我们可以把车随便一扔，然后你你根本就拿不走，对吧？就是咱汽车里边如果还怕遭破坏，还有或者说被偷别的东西的话，我们可以想想自行车。如果自行车有这个技术的话，其实现在的这个叫什么来着？我们的那个呃共享单车根本就不用扫码了呀，也不用担心说你扫码完了以后你丢在路边。你还就是被人家骑走啊？偷车都不存在了，是吧？这个电车、电电动车也不存在偷车这件事情了。总之就是，它只要记录了你的使用方式，你这辆车你只要骑上去，你骑就行了，根本就不用开锁。啊。锁这件事情要彻底退退出历史舞台了，咱就可以骑骑到了以后，对吧？它可以检测说，比如说我可以设定啊、呃，离开这辆车呃五分钟之内，它就把这个数据就 delete 了，删除了，下一个人就可以骑了，对吧？或者说一分钟之内、三十秒之内都可以。然后呢，你再上去的话，我。我我一坐上去，只要我的这个东西已经录入了，比如说这个呃共享单车的系统，它一检测就发现 ，OK， 你是我的会付费付费会员，我可以让你骑这个车，咱根本就不用扫码，对吧？在大街上看到任何一个共享单车，只要你购买了他的服务，你骑上去直接就骑走了，你下来直接一扔就行了，多多方便呀！啊，憧憬新的大数据时代的来临。啊，再比如说，就是同样的道理，人走路的步伐就可以作为解锁的安全系统，啊，是吧？这个时候你的手机，其实现在手机上已经应用了这个技术了，啊，如果你可以用这个手机在你身边的这个走路的步伐，那这个时候就算人家把你的手机偷走了，它也是永久锁定的，所以我们也不用担心说啊，手机忘了这个，呃。密码设的时间得设五分钟还是十分钟啊？设十分钟我怕放在桌上被人家万一啊，万一呢？万一我忘了呢？万一被人家拿走了呢？啊，设五分钟、一分钟的话实在是太频繁了，我自己使用着很麻烦。你看以后这个麻烦就不存在了。这个手机只要不就是不在你身边，不感受到你身体的 vibe， 它可能就不会被别的人所使用啊，对吧？啊，什么指纹解锁什么的，这个都是一种一种畅想啊。再比如说有一个叫做 Green Goose 的。呃、嗯，那个就是绿鹅的一家一家公司，他发它去研发的是那个微型运动感应器，它是放在小物件上的，就是它就会不断像就好像那个 GPS 或者说像呃座椅下的压力传感器一样，它会放在这个小物件上去不断的去发送这个小物件被使用的方法、方式和频率，所以它可以数据化你所有的个人习惯。比如说牙齿清洁啊，植物护理啊，这个这花每天浇水浇到多少啊，等等哈，这件事情其实是挺重要的。就是这个以后我们给大家讲习惯类的书的时候，可以提到，因为人的习惯是通过嗯、呃、重复大量的重复迅速的建立的。建立良好的习惯，对于我们的幸福，对我们的达到人生目标，真的非常非常重要。这个我们以后讲习惯的书的时候，会详细给大家讲一个系列啊。但是，当我们就发现这些微习惯的时候，如果我们把这些习惯都数据化了，它可以，它可以非常明确的告诉你这个习惯你有没有形成，你是在习惯的哪个阶段，我还需要进行多少次这样的运动才能够形成这个习惯啊？这个习惯将将对吧？我我离养成这个习惯的目标还有多远？所以你看，我们现在用要靠自己大量的意志力来强迫我们自己养成良好的习惯，比如说卫生习惯，比如说健身和就习惯，比如说饮食习惯，比如说用牙线的习惯等等哈。但是我们以后就可以。就用数据化清晰的告诉我们，我们现在在这个习，对吧？这个习惯上的得分是多少？我们还有多少分要去做？这目标一旦明确了，然后。第一目标明确，第二，给你的接下去的步骤和接下来要完成的东西，又给你已经 break it down 成，就是拆解成如此多小的步骤，并且每一个步骤都很明心的时候，将来大家在习惯的那个播客里边就能听到，这些就是能够帮助你提高效率的最好的东西。就第一，你把所有的东西都变成可行性，下一步必须是可行的，而且每一步都非常容易做做成。像《微习惯》这本书里面就说，你每天做一个俯卧撑，真的就只需要做一个俯卧撑。你自然而然很快就能够养成健身的习惯，啊，所以就是你把这些所有的小的东西数据化之后，大数据的时代其实是能够极高的、极大的提升人类的幸福感和生活质量的。嗯，我我有我有一次跟人谈起这件事情，尤其是谈起那个汽车座椅下的这个三百六十个传感器这件事情的时候，就被人家反驳了。他就会说：啊，这么多东西，这个东西就。防盗啊，这就是一个噱头嘛。那那个现在有各种各样的新的方式，这个比它更经济、更好的去做这个防盗。你踩这个东西有什么用？<笑>我觉得这个大家不能用这种思维来看哈。我们现在讨论的都是未来，而不是现在眼下。如果我们老是用眼下的思维来看待一切的话，其实就很有局限性，对吧？大数据是一个必然趋势，迟早要来的，我们要早做转变啊。那，嗯，我们知道所有的东西都可以量化之后，就可以来看一下大数据的价值了这个部分的内容我觉得特别的重要，就关于我们的职业选择，关于我们为什么大数据现在在影响我们的生活，影响我们的工作，影响我们怎么思考。其实，在这个大数据所提供的价值部分，就未来财富在哪里。啊，未来社会的这个呃看重的地方在哪里？它未来的趋势的这个领域在哪里？就是下下一部分的内容了、啊。所以大数据的这个价值呢，我们要先理解一下，大数据主要呢是有两种价值使用的方式。第一种就是很简单的，你就是再利用，就是这个数据，比如说我本来采集你的数据是为了这个啊、呃、那个呃你的一个目的的一个设计好的目的，但是我采我顺便采集到的数据会开发出新的功用，这个就是再利用。比如说，亚马逊曾经为 A O A O L 公司 ，A O L 就是那个社交媒体的鼻祖啊，呃，或者说是这个即时沟通软件的鼻祖，他会为他为 A O L 提供了电子商务网站后台技术的服务，但是 A O L 当时非常的蠢，就是他没有呃远远景观，对吧？也没有远见，他只看到了基本的用途，就是亚,亚马逊，你给我提供好这个服务，设计好这个服务给我就行了，他。没有在乎这个数据，而 Amazon 则获得了所有的数据，也就是说，就是他们签合同的时候，我提供这个数据数据，这个时候那个 AOL 并没有明确的写明你这个数据的所有权是归我所有的，所以 Amazon 在提供这个服务的过程中，它收集到所有的数据，就是人们正在看什么，买什么。你看，对于亚马逊以后的崛起，是不是就有奠定性的作用啊？那比如说，嗯，谷歌从一个叫做 Nuance 的公司购买了一个语音识别技术，啊，但是 Nuance 也没有意识到要在合同中注明谁来保存这些语音翻译的数据，它只是提供服务的嘛。谷歌就自己保存。那你看，谷歌就比 AOL 要聪明的多了吧？后来，他就在所有的这些累积的大数据的基础上，开发了自己的语音翻译。我不需要你了，是吧？我已经有了数据，我自己来。啊、嗯，然后再比如说，就是你看叠加利用哈，手机运营商啊、嗯，它的这个会产生手机的位置数据嘛，人们去哪里消费吃饭，都可以推送你优惠券啊、嗯，或者说我告诉你说人群聚集的地方在哪里，那我可以在那里立一个广告牌，这个效果比较好，这些都是比较常见的大数据再利用的例子。啊，讲两个比较有趣的，就是一个是在教育方面，毕竟咱还是个教育博主是吧？啊、嗯，特别喜特别在乎这些科技的使用能够如何，嗯，尽快的缩短我们学习的时间，因为你想想，人类真的上学得上很久，嗯，然后我们由于上学需要这么长的时间，所以我们的自我培训、自我成长其实也会经历一个非常长的过程。那，呃，我们就是在教育的 APP 上行，尤其是就是说，我觉得吧，就是时间倒不是很最重要的。嗯、呃，我作为一个教育者，我的感受是我最可惜的，并不是说人应该花这么多时间去学习，学无止境嘛，啊、呃，活到老学到老。然后人的大脑本身成熟也要,要一段时间，所以你要在学校里面花这么多时间，我个人是没有意见的。但是呢，我最。心痛的，就是看到的是你们花了这么长的时间，有很多的时间是花在弯路上的，在重复犯一些明明可以通过方法、通过总结去避免的的错误。我觉得这个时间就是纯纯纯浪费生命，这就很不值得了，对吧？当然，我们是要从错错误中学习，但咱们能不能最小化我们所需要积累的这个错误数据呢？然后，所以教育 A P P 有一个教育 A P P 就发现，他在大数据下就发现，他是发现两千名学生的所犯的错误是一模一样的。然后这个东西他就会发现，为什么这个大家所在解这道题的时候犯的错都有就有两千个人犯的是一个错误呢？然后他就去发现为什么。哦，明原来是他在这个公式中很容易把两个呃因素的位置弄反，他把两个位置的顺序弄反之后，就会得出同样的一个错误的结果。所以大数据从一个错误的答案上，就两千个人都是这个错误的答案，从这个答案上反推，告诉你说，在这个地方你要注意顺序。于是我们呃那个以后我们不但就是这个这个在在线的学习，不但会提示。呃，答案错误，而且它还会提示你去检查算法，就告诉你说你检查一下，在这里可能会发生错误，这就是一个有效的提示，就是你可以从这个错误中学习。如果我每一次只是提示你答案错误的话，你其实人脑的学习是非常有限的。这就是我们在教学生的时候，我忍不住又那个本这个三句不离的本行要啰嗦起来了。我们在教学生的时候，你就会往往会发现他去大量的刷题。啊，我们说的不光光是我教的领域哈，其实，在别的领域你会发现都是一样的，就大家都在大量的刷题，就中国学生就会被教育成大量的刷题。这个刷题的情况过程中呢，啊，为什么对那个呃高考这种填鸭式的教育刷题是有用的呢？是因为刷题本身就是建立一个 pattern 嘛？那么高考这种体系中是有固定答案的，它就会告诉你说这个固定答案是怎么样怎么样。所以当你刷的题够多的时候，你建立起了一个固定答案跟它之间的这个。个关联，这个时候其实是一个大数据的培训方式，但是你不会理解它中间发生了什么东西。然后呢，我们就会发现，我在教学生的过程中，他们在大量刷题没有用，是为什么？是因为你没有办法给他真正的从错误中学习的反馈。咱刚才说的填鸭式的教育，你本来就不在乎错不错嘛，反正标准答案都在那儿，你也不能挑战他就，就你根本就不用理解他为什么对错，你只要我们是一个完成任务型的，是不是？所以其实那个这种整个教育其实根本就不不培养人的呃学习能力、思辨能力、思维能力，并没有个人成长。它只是把你当成一个电脑来用，当你在电脑里边输入足够的数据的时候，你大概的能够识别到一个 pattern， 你根据这个 pattern 把这个答案搞出来就行了啊。但是真正的学习是一定要去明白自己犯错误犯在哪里的，为什么错。所以呢，就是这个呃，我们如果说未来能够在你做题的时候，你不但告诉你错了，而且我能够提示你。你的思维方式里边有什么问题的话，而不是光光告诉你，对吧？直接给你一个答案，给你一个解析，让你知道在哪一步算错了。你就算知道在哪一步算错了，你像将来还是会犯这个错误的呀。嗯、呃，我们如果能够大数据自动的告诉我们说，人类的特点就是这样，人类使用说明书中告诉你，人类比较容易犯这个错误。你看一看这个题目，你是不是犯了这种思维错误？你说那种学习单给得得多有效啊，是吧？那还有一个就是，嗯、呃，那个比较有趣的例子是，呃，就是当你一个销售主管哈，当你用 Excel 去准备一个预算的时候，你会发现，嗯、呃，可能我需要去预测预测我的销售数据是要用到一些经济的数据的，比如说我想知道这个地区的 GDP 是多少呀，嗯，这个东西，这个地区的人均收入是多少呀，过去几年的这个呃增长率是多少呀？这些数据是你在准备一份销售报告，那当然，我以前是做投行的，我一听就觉得啊，对，是我们以前投行都需要用的。我们投行做模型，当我用 Excel 去做一个模型的时候，我要往模型里面去填入这些数据，对吧？我要预测它的增长率是多少，我要预测它的这些东西是多少，是要有一些输入的。但是如果说，当你购买了一个数据包服务，就大数据服务，你在做这个模型的时候，这些你所需要的数据就由大数据立刻预测出来了，立刻就送到你的面前，把你所有该填的东西，咣咣咣全给你填进，自动填进去了。你想想看，这个效率该有多高？我为什么会知道你需要填哪些数据呢？当然就是，呃，一方面是借由这个嗯相关性，一方面是借由协同做过滤啊。别人别的用户在做同样的模型的时候，他们用到了这个数据，那我预测，我猜测你也要用到这个数据。你看，所以你看 Office 联网啊，微软我觉得其实是一这这些年来一直在走非常正确的道路。别看它曾经有一度曾经做的不好啊，但它其实现在做的特别好，就是它是一个被低估的公司。我觉得它的联网啊，现在这个 Office 365， 它根本就不是不光光。是为了协作啊，联网不是为了协作，它是为了收集大数据。它现在完全是一家大数据公司，它收集到的这些大数据就会知道你做任何模型的时候，大多数的人需要什么数据，是用什么模式可以给给,给输入进去的。将来有一天，我一点都不意外，如果它推出一个啊、呃，帮你做模型，帮你预测，帮你做 budget， 对吧？给你各种数据，你需要什么数据包，我都给你，可以给你搞到的这个服务，我一点都不奇怪。好，这就是我们刚才说的大数据的第一个利用，就是在原来的数据的基础上进行各种各样的叠加的利用、再利用。第二种呢，是不是在以同一套数据身上开发各种各样的新的功效？第二个价值在于数据整合啊，比如说刚才我们说的预测航班准点的这个预测，叫做一个叫 Fly On Time 的网站，它就可以集合各个航空公司的数据，告诉你所有的航班。咱咱航旅纵横其实也是类似的，对吧？嗯，这个是为什么数据整合是一个服务呢？因为其很多数据的拥有者，他不能够把数据给对方的，啊、呃，因为他我们是竞对关系嘛，所以我自己，比如说航空公司自己是不可能说出一个航，嗯、呃，那个每个公司自己有一个所有航班的像航旅纵横一样的这个 A P P， 他只能告诉你我们公司的这个数据，而且我这个数据是不可能给给竞对公司的。但是呢，在你嗯，在一个签完协议有保护的情况下，所有的公司都可以把自己的数据汇入到一个第三方的平台，由这个第三方的平台去发布啊、呃，那就可以了。这个就是数据整。和方面发生的这个数据的价值，你把所有的这些不同来源的数据整合在一起的时候，大数据又会产生出新的价值了。那我们理解了这大数据的两个价值，终于到了重点，就是财富到底在哪里？我们要看在大数据的这个领域里边，就会出现三种公司，三种角色。第一种角色是拥有数据的公司，这个我们就很常见了嘛。像最常见的就是社交媒体，它上面拥有了多少多多少数据。一般来说，社交媒体都有自己的数据分析部门。但是呢，由于呃社交媒体的产品就是社交，他们都有自己的主打产品，所以没有其他的相关业务，因此他们是不会去再次利用这些数据的。比如说，嗯、呃，我做这个呃 Facebook 吧。Facebook 不是做餐厅的，所以人们去哪里吃饭这件事情，他当然有这个数据了，但他不可能利用这个数据去开餐厅。那当然，也也许以后他成为一个帝国了，是吧？这、就是是是可以实现。问题是他现在就是他不想去做餐厅的生意，所以这一部分的东西数据他是可以打包卖给餐厅的，卖给做餐饮的，嗯、就授权别他方使用，是大数据拥有公司就是的常见的一个方式，对吧？但当然了，你说互联网公司侵那个涉及到隐私问题。所以就卖不卖，有没有授权第三方，这个都很难说了。嗯，第二个就电商嘛，嗯，都很知道吧。嗯，然后当然就电商也一样哈。我们现在都是经常在骂这个你们监监听监控我们的数据，对吧？经常就是就是你你不单单是不单单是收集在网站上的数据，现在你们这个数据互相像像这种电话的运营商。背后肯定是有猫腻的呀，肯定是就是卖来卖去啊，侵犯我们的隐私啊，对吧？只是只是钻了法律的漏洞，现在还没有很嗯周全的这个条款啊。你你这些数据都是我跟朋友聊一句话，那马上我的各种电商平台推荐的就出现了这个东西，对吧？甚至更夸张的有一次，我跟一个朋友，我问他我说你那个你有没有 ins 啊 ？in ins 的话，要不然你 f 我一下。结果他这是语音哦，结果他打开 ins 直接就推荐我了。当然，就推荐机制肯定是我是他 potentially 可能认识的人嘛，但为什么直接就推荐我了呢？我为什么在他的这个名单的上边呢？这多多可怕的一个事情啊！这个监听监控，总之呢，这些都是数据的拥有公司，对吧？就是这个手机运营商，这、就是一个大数据的拥有者啊，这个。呃，还有其他的互联网公司，比如说谷歌啊、微软啊，还有，呃，其实苹果跟三星也是很大的数据的拥有比，比较明显的是凸显在他们的健康里边。手机、手机、手机的生产商和手，当然现在数据大部分是在运营商手里，但是如果手机的生产商他想要有这些数据的话，只要你认可。对吧？嗯，像苹果的健康、三星的健康，是不是都是苹果和三星自己掌握的数据？它可以根据这些健康数据给你开发各种好用的 APP， 但这些数据也都是被他们所拥有的。那比较传统的行业里边，我们拥有数据的公司就包括像信用卡公司，但信用卡公司是可以不用授权给别人啊，传统行业反而是可以自己就使用的。你看它的收入、征信、消费模式，它其实这些数据都可以跟直接的银行业务相关的。啊，一个信用卡信用信用分好，你看现在就是我们不是经常接到垃圾电话来推销什么贷款啊什么的嘛，一下子就给你授信很大的额度。那这为什么呢？就是因为同一家银行，我的这个征信记录、我的消费记录，我在它这里边的所有的信用卡数据。显示良好，他就在信用卡的用户里边去挑那些最好的，然后给你给你不停的推贷款，因为这些人都是优质的贷款客户，对吧？当然，这些人不一定有贷款的需求了。啊，所以这些数据他们是可以自己完全不断的进行再次开发利用的。嗯，从这种模式上来说，说实话哈，信用卡公司是不应该向我们收费的，因为我们天天 feed 给他一个极高价值的东西，就是我们所有的数据。他在这个数据的基础上，完全可以开发和利用，可以有有很多很多很多他们自己其他领域的更大利益的使用方式。那如果信用卡公司将来就，我觉得这件事情将会很快发生，就是信用卡公司终于有一天意识到，数据采信用卡的数据，而不是银行其他的数据，因为信用卡采取的数据是最丰富的，你的消费习惯、你的消费金额，对吧？所有的一切，你在哪里消费这这这笔钱都是最丰富的。那么信用卡以后更将不再有他是会免费贴钱让你使用的，他会给你信用卡，给你除了提供给你各种各样的信用卡的这个卡主的优惠和优惠券和各种东西之外，他不应该再给你收取任何的年费了，因为你给他的这个数据就是他最宝贵的东西，而信用卡公司之间相互竞争，为了得到谁拥有的这个大数据更多，我就应该拼命的拿各种优惠条件贴钱让大家使用我们公司的信用卡。那在我们这儿，当然，大家就可以把信用卡带入某一些支付平台，对吧？这些支付平台其实拥有了大量的各种各样的数据，不光光是你的消费习惯、你的消费模式、你的征信等等。那还有，因为我们知道，我们这里的消费平台其实都结合着各种各样生活中其他的东西嘛。但是现在我们这里的大数据的使用还没有非常的明显。我对于我觉得在我朝大数据的使用，一方面我也很期待，因为他们的数据远比美国的信用卡公司的数据要更加完备。但是，一旦使用起来，我觉得这个邪恶程度在失控程度也是非常让人担忧的一件事情。anyways， 像就是还有像传统的行业，还有像航空公司，对吧？拥有数据，但是他需要掩隐,隐藏这个数据，因为他的延误信息啊，他的机票价格啊，他不可能给你知道的，他只能把这个数据授权给第三方使用。总之呢，就是一般来说，有自己主营业务的，就除了像信用卡公司，他们的各个部门之间，银行的各个部门之间能够，嗯，充分的利用起这个数据之外，其实大不多大多数拥有数据的这一方，他都是没有办法去使用这些额外的数据的，他会授权给别人使用才能。能够发生数据再利用的这件事情，好，这是我们的第一个角色，就是拥有数据的公司；第二个角色呢，是基于数据的公司，也就是提供数据技术的公司，比如说数据分析公司啊，再比如说咨询公司，现在也经常性的就你,你会发现。嗯，咨询公司早就已经开了数据分析的单线，提供各种各样的，就是他们一开始的时候把它叫做数据化转型，但实际上数据化转型跟数据分析不是一回事儿。现在已经各种各样的公司推出了数据化分析的服务，像艾森哲就是进入数据分析很早的一个咨询公司，他就在这方面已经很擅长了。那他曾经曾经给美国一个城市的公交车去做一个嗯、呃、费用削减的这个咨询项目。然后他们就采用了大数据的分析，就给每个公交车去安装安装了一些无线传感器，由这个无线传感器所接收到的关于这个公交车的所有的信息，大数据啊、呃、运运算起来，它能够预测到这辆公交车需要回来进行维修的最佳时机。因此，它大大节省了公交车。万一出了点小毛病，我就要返修啊，然后耽误啊、换车啊等等的这些成本。就这一项研究，就帮就就是仅仅预测一个你维修的最佳时机，在这个时机提前安排好，帮你去做这个维修，它就帮这个城市节省了六十万美元。就一个很小的城市啊，所以技术是很重要的。但是呢，技术就相当于是淘金。淘金的工人，问题是，你要是不拥有这个数据的话，最终淘出来的财富，你还是要让给拥有数据的人呢，对吧？所以，基于技术的公司，它还是像有点像传统的这个专业服务 （professional s t o r i e s 我呃，给你提供智智智囊团，我给你提供分析，我赚这一笔咨询费，哎，我就是跟传统也没什么区别，但是我并不是这里边吃大头的人。第三个呢，是基于思维的公司。基于思维的公司其实就是我们刚才说的各种各样在大数据利用方面的创新、数据的整合，对吧？这些我其实不拥有数据，但是我可以通过嗯这个新的想出新的方法来利用这个数据增加价值。比如说有一个公司叫做 Jetpack， 它其实是通过用户分享到网上的旅行照片来为人们推荐下次旅行的目的。那我的这个数据其实我不需要从拥有的人那里去取，我甚至可以在公开的这个信息里边去搜就能够搜到你的下一次旅行的目的应该是什么，对吧？但你只要想到一个呃，利用这个数据的方式，这个就是大数据思维。这个大数据思维就能够给你创造很大的财富啊！这样机票价格啊、准点啊，所有的产不产生数据，但是想出了数据使用的新的角度的，刚才举的例子，对吧？价格涨跌预测、准点预测等等，它其实创造价值的都是从思维角度去创造，而不是从拥有数据的角度去创造的。嗯，其实，在大数据的时代，就你就哪怕就是现在吧，啊，数据非常之多，但是思维是非常欠缺的。所以，你会做大数据分析，真正会做大数据分析的人是稀缺资源，啊，而且就这就是为什么我其实一直还推荐大家去读 B B A Business Analytics。因为 B A 未来一定会是持续的稀缺资源，嗯，在 C S 大热的时候，我其实非常反对大家去学 C S， 为什么呢？因为当就是说有有一个规律是，当有一项东西热到人尽皆知的时候，这项东西已经进入尾声了。接下来它又要下跌了。C S 就是这样，当所有的人都觉得 C S 特别好，赚的钱比 N B A 还多，我就是要去学 C S 的时候，其实这个时候你已经进入到了供供过于求，远远供过。你已经预测到在不久的将来就马上就会发现供大于求。以前的这个供给能够不断的吃掉，是因为互联网在以一个极高的速度不停的膨胀，但这个东西是不可能永久持续的，对吧？而且你想想看 ，C S 火了已经有多久了？它这个而且产生 C S 的速度得有多大 ？C S 这件事情吧，它是有一定的门槛，但它没有很大的门槛。卡就是在 entry level 的门槛，就是你去把这个技术给学会了，对吧？他对这个学历什么的要求其实也都不高，并不要求你一定要毕业于名校，并不要求你一定要怎么样，一一定要有多高的学历，硕士、博士，我只需要你的编程技术好就行了。那这个其实就保，嗯，就导致你只要努力投入，你的这个就能够源源不断的产生 CS 的人才，这个供给池子就越来越庞大。所以这个时候就我就劝过，真的就是在半年前嘛，其实，嗯，半年前八个月前我都劝过很多人，就不要去读了。你要知道，接下来就是崩盘了。大家那时候都不听我的，但是你看几个月之后，是不是大大裁员就来了？是不是就崩盘就来了？嗯，但是呢 ，B A 虽然已经热了有一些年了 ，B A 也特别的热，但它远远还没有到供过于求的地步。就是这个要到供过于求的地步，简直就还要等，因为大数据就正在大数据就是十年前、二十年前的互联网，它现在还在以一个极高的速度进行膨胀，你根本就来不及往里边填它需要的人。并且哈、啊，我觉得 B A 和 C S 有一个什么样的区别呢？在技术层面没有什么区别， B A 的门槛很低嘛，但是在思维方面，它有一个很高的门槛，就真正具有思维、具有商业知识、能够去分析的人是很少的。就是你会技术的人可能很多，但是知道如何更好的利用这个技术的人是非常少的。就是这个就有点像那个，嗯呃，互联网创始人和呃他公司的众多金融这个互联网民工的区别一样。在大数据的领域也是一样，大数据不需要你成为一个公司的创业者有这么高的 idea， 但你只需要在分析数据、分析某一波数据的时候，有一定的程度的创造性和商业思维就 OK 了。所以数据分析师师的要求，其实它是呃有一定的小门槛导致呃而且随着经验的丰富，你这个门槛会越来越高，你的护城河会越来越大。这个时候，其实这种人才是供不应求的，在未来很长一段时间内都是供不应求的，所以我觉得这个 BA 是很热的一个专业，但是我还是很推荐大家去读。啊，重点就是不在技术，在于从数据中去提取这个价值的能力，对吧？所以刚才这三种角色综合起来，大家就会明白，这其中吃零头的就是第二个角色，就是提供技术服务，不是提对提供技术分析服务的这些 professional service 专业服务家，像艾森泽，像数据分析公司，都是这个东西。然后呢，这个是一个零头，真正的财富聚集地是在于一和三。第一就是拥有数据的公司是最大的财富聚集地，第三是基于思维的公司，就是那些各种各样我怎么能够利用这个数据创造出新的价值来的那些那些人和公司。不管不管这个价值是小还是大，但这些都是财富聚集的地方。好，接下来就看，嗯、呃，有给大家讲三个例子。这三个例子其实就前面我们这三个角色，通常都是由不同的呃公司和组织所扮演的，对吧？在第一个拥有数据的公司里边，我们说过了，很多时候由于它的主营业务不是如此，所以它很多数据是没有办法再利用的啊。Facebook 不不开餐厅，这个数据它就用不了。那嗯，它只能授权第三方使用。那么在数据整合的这个部分呢，它不拥有这个数据，所以它只能够整合数据来使使用等等哈。但是有这么几家公司，它现在如日中天，做到了就是顶一巨头的地步，就是因为它其实身上兼备了三个角色。第一家公司，猜到猜到了吧？谷歌，对吧？那谷歌我们就不多说了，因为大家对谷歌十分的熟悉。谷歌的业务甚至我们现在也就不应该叫谷歌了，谷歌是以搜索为主，但是。它的母公司 Alphabet， 其实是下面的业务有各种各样，各种各样。它除了刚才我们说的数字图书馆啊、谷歌翻译嗯、啊，这个个人无无人驾驶等各种应用之外，它其实它的谷歌的这个大量的搜索数据，它能应用的范围是最广的。最近爆火的 Open AI， 对吧？你 Feed AI 去用这个东西，它甚至有一个插件，是可以在谷歌的搜索旁边直接再同时给出你搜索这个问题的呃 AI 的回答。你看，就这个东西，它其实像包括谷歌的无人驾驶车，你说谷歌能利用数据的方向得多广啊？它又不是一个社交媒体公司，对吧？它又不提供，它除了搜索之外，它就是搜索，对它来说，其实就是一个收集数据的过程。收集完数据之后，搜索的结果又会更加准确。它其实就是一个，嗯，都没有鸡生蛋，蛋生鸡，它简直是一个鸡蛋合一的过程了。它就是它有，它在搜索的过程中就自然而然给你提供了它的服务。你看，这是多么牛逼的一件事情啊！这很少很少有做的，所有其他的互联网公司都做不到这个东西的。一边收集数据，我一边给你提供服务。收集数据的本身就是给你提供服务的本身。你看，然后所以它可以用这个数据去做各种各样的东西，因为它是没有所谓的主营业务的。嗯、uh, ，他不需要说像小红书一样去保证提供一个就是美好的生活，对吧？像电商一样，我一定要提供上面有各种商家、各种产品，不需要。谷歌做啥都行。然后我很多年前我看过谷歌创始人 Larry Page 的访谈，他因为他正好是我们明星根的校友。其实你会发现这个人是一个非常脑洞的人，他脑洞特别多、特别大。他当时讲了一个，就是他未来想要建一个空中自行车道，就是大家在因为在路上骑车老是跟呃汽车跟机动车去站，很危险嘛，很不舒服。那我就希望能够有一个专门供自行车骑的一个空中的自行车道儿、啊，都、就、去、是、建一个。他大谈特谈，反正这人脑洞很大。现在他他 Alphabet 拥有了这么多的数据，我觉得谷歌真的是能做出很多造福人类。所以大家一定要知道，谷歌这家公司，嗯、呃， Do No Evil 真的是非常非常非常重要的，因为他手上拥有着极大的权力和威力。好，重点给大家讲讲，可能很多人又觉得熟悉，但是其实并不特别熟悉的第二家公司就是亚马逊，因为亚马逊在国内不像谷歌，曾经一度还是进不入国的，而且我们用搜索嘛，就很多人还是知道谷歌的。亚马逊很，我我之前在嗯公司读书会的时候，内部读书会的时候，我就会发现我们的小朋友其实对亚马逊这个公司一无所知。我们在。呃，美国读亚马逊呢，都是一个 MBA 的时候经常上到他们的案例。然后我们那个年代其实是经历了很多亚马逊的创新型的东西，比如说无人无人机送货，对吧自？那个自动化仓储，这些其实很多很多年前亚马逊就已经都玩过了。现在，在我们现在大家所熟悉的这些操作方式，都是我们中国的公司干的。但是亚马逊其实做了很多。anyways， 亚马逊是一个因为在国内就是干不过，呃，我们国内本土的企业，所以大家不太熟悉的一个公司。亚马逊其实在大数据的收集上做的特别特别好，它根本就不是一家电商公司，它跟谷歌一样，就是一家大数据公司。啊，他在这个首先你看，他有他有一个自己的 Alexa 嘛。这个是它的智能家居，它的大数据用在智能家居的领域，咱就不用多说了。嗯，它其实你看 ，Kindle 虽然已经退出了中国市场，但是你知道 Kindle 有一个服务是可以，它在2013年收购了那个 Goodreads 嘛。所以，他收集了、收购了 Goodreads 是一个书评为主的社交媒体。所以，他把这个 Goodreads 收购了之后 ，Kindle 本身就能够提供社交服务啊、呃、，social media 的服务。他开发了社交功能呢，就让那个 Kindle 上的这个高亮是能被分享的。当然，我们现在在微信读书这些里边也会发现，微信读书也实现了这个功能，对吧？就是他微信本身就是一个社交媒体型的即时沟通软件嘛。那么微信读书里边你高亮的这些东西，你就会发现下面有很多评论，很多人高亮，你会看到谁在高亮这些东西，啊，这个不是重点，重点是它从它大家都在高亮什么的这些大数据，以及你都在分享什么，你会把哪一个部分的书划下来，并且分享给朋友的这些大数据中，它来进行书籍的推荐。你看咱微信虽然有这些功能，但是它不卖书，对吧？ Amazon 就是一个书商啊，那我现在就是能够从大家读书的过程中，我把这个所有的你们，你们看到这句话，这句话里边是谁说的是伟人的话吗？是一个感悟吗？是情感方面的感悟吗？跟这句话相关的书籍有多少？他现在已经不再是根据书的一个大体的情况来进行推荐了，他根据书里边的所有的 piece 的小内容，比如说你高亮了这个书中的十句话，这十句话综合起来，在在另外哪一本书中常出现？这本书推荐过来的话，你大概率就是很爱看。那看我的推荐已经。已经可以精确到这个程度，就是所以，我经常很佩服 Amazon 的一点是，我在美亚上买书，每一次我读完一本书，你再上去看，他给你推荐的下一本书，绝对就是百分之九十五的情况下是都是我想要看，而且我觉得非常好看。但是还有一个很重要的观点关呃关键的地方在于，他其实推荐的东西都是你啊、呃、没看过的新的，它里边有很多新的东西，并不是根据你上一本书非常相似的去做做推荐，所以他的推荐是极其智能，而且以及极其准确。的。然后呢，亚马逊还有一个叫做 Anticipatory Shipping Model， 就预测型运输模式。它并不是说啊、呃，大数据比较容易做到的是，我现在要买东西了，我就把你要买的这个东西从你最近离你最近的那个仓库掉，是吧？这个我们现在的快递公司也都做到了非常好。但是它可以预测，什么叫预测呢？就是它通过你在我这个网站上的浏览，我可以预测到你会买什么，我可以预测到你什么时候会买。我可以预，当然我有你的地址，对吧？那是当然你，你要有好几个地址的话，我其实可以预测。比如说，我有公司的地址和家里的地址，我可以预测到你什么时候要买这个东西，然后运到什么地方。啊，最简单的一个例子，比如说，如果我在某个电商网站上经常阶段性的去买牛奶和饮料，和甚至是一些就是大数据比预测牛牛奶饮料这种非常规律的购买模式要。智能的多了嘛，它其实是可以非常准确，以我们不能理解的方式预测到你会在什么时间购买什么货品，然后这个所谓的预测型运输模式，就是它会把这个货品提前调到离你最近的那个仓库，等到你下单的时候，这个商品甚至我可以提前把这个商品进行包装，等到你下单的那一瞬间，这个商品就出门了，然后直接将你运到运到你的那个，所以就亚马逊为什么对吧？就是京东物流。当天到达，次日到达，其实有很多时候是基于这个大数据的啊！大数据能够真的能够改变我们的生活方式。然后呢，它的这个嗯、呃，在减少运费的这个方面，它其实是有各种各样的仓库、路线、发货，嗯、呃，是这个的数据嘛？这个就大家就很容易理解了。甚至它会推荐，它不但会推大数据，不但会推荐你什么路线最好，它会推荐你几点钟出发最好，在几点钟出发的时候你会最最好的、最节省、最省成本到达这个地址。它甚至还会告诉你由。于你要选这个路线，所以我推荐你将使用什么包装、什么运输工具，就是这在这种情况下，它那它的运费是非常就是节省的。另外一方面，那就来自来到了价格，一方面在拼命的压减成本，另外一方面在拼命的提高收入。那它又有一个叫做嗯。亚马逊的定价模式，它是判断你有多想买来最大化它的利润的，这是一件很邪恶的事情，对吧？这是一个非常就是歧视型的事情，这其实是应该要违反消费者行为法的。不过呢，我觉得亚马逊总体来说它是一个有道德的公司，它做的还算是合理的。就是那些热卖的物品，它其实预测到了之后，它的价格是会降的，它不是会升的。它是，你看亚马逊现在的这个 slogan 是，呃 ，slogan 是啊、uh, ，spend less, smile more。所以他就是在这两个原则下去做事如果你要买的是热卖品的话，它其实不是会调往上调，它会往下调，因为你很想买这个东西，所以我其我其实是往下调了价格，让你用最，呃，合算、最划算的这个东西去买这个价格，这个就是 spend less。但是对于那些非常小众的、很少有人买的东西，如果你去买了，那嗯、呃，你虽然他会溢价，虽然你花了更多的价格去买，但是你的 smile more。呃 ，happiness 并没有因此减少，对吧？啊、嗯，所以你它它总体来说还是采用了一个非常人性化的定价，而且这个价格，这个这个机动的价格是每十分钟变动一次的，它每十分钟就会知道用什么样的价格能够吸引你在我这个网站上购买这个热卖的产品。在2019年到2016到2019年期间，用这个大数据的方法，亚马逊的收入增加了 143% 啊，当然这个不是书里的例子啊，这些都是因为书是2 0二一二年出版的，这些都是，嗯、呃，我我后来去,去查了一下。所以我一直觉得他是做的非常好的一个大数据公司，而且他还会监控不良商家。他使用机器学习的这个技术，他会不断的监控在这个平台上发生的虚假产品，啊、呃，这个冒充名牌诈骗。然后，甚至如果你这家店退货太多的话，他会立，它会阶段性的关停你这家店。为了保证在我这个平台上的购物是嗯、呃、诚信公平、至高质的，就这个东西，你看人家的电商是怎么做的，咱们的电商是怎么做的，对吧？嗯，然后，所以你看亚马逊的这个所谓的这个协同过滤这件事情吧，嗯。我经常会听到有人说，我们也在做协同过滤。协同过滤不是一个什么了不起的产品，已经出了很很多年了。这个技术，大家现在都是在用协同过滤。那我作为一个用户，我就不懂了。人家的协同过滤就能够推到我最想要的那个东西，最想最想看的那本书，而且他还可以给我开眼界。我每次推到的书都是我以前想不到的领域去去读的，我读得津津有味。咱们的这个这业网站，无论是社交媒体也好，还是电商也好，为什么给我推的东西都是千篇一律的？都都是在制制造信息茧房的。对吧？就是想起来就让人生气，嗯、呃，然后第三个给大家举个例子，简单的说一下吧，就是 Netflix 啦、啊，对吧？网飞，它其实数据都是用在它的主营业务上，但是它比一般的这些 cable 公司要灵活的多了。你你知道他们的大数据用到什么细的程度吗？就是网飞里边，网飞你看不是一个界面吗？网飞就是在线呃视频网站嘛。对吧？就是一个视频网站。那你在视频网站上去以后，是不是就出现了很多的他们叫做 s thumbnail， 就是一个封面图嘛？你要点这个封面图才能够点进去这个电视剧的。你看咱们的视频网站是不是封面图对所有人都是一样的呀？但是在网飞上，所有的封面图每一个用户看到的封面图可能都是不一样的。它会给不同的用户制作不同的封面图，并且根据大数据判断你会最想要看哪一个封面图，你会看到哪个封面图，你会点进去。看、okay, ，然后甚至就是你看到的预告片都是不一样的。如果你喜欢看大女主的剧，他可能就会给你推一个像《纸牌屋》这样的，就是王飞的剧，啊、呃，奈飞的剧，他就给你推 Claire 的，就是 Claire 就是《纸牌屋》里边的嗯大女主。然后，如果你喜欢看的是权谋，那他就给你推一个关于这个《纸牌屋》里边的政治斗争跟权谋的。预告片对吧？如果你喜欢看哪个明星，那他就会给你推这个明星的呃有关片段的预告片他所有的预告片都是非常精准的，他一下子都能够采取这个用用户。当然，这只是他最基础的那个呃本本职的本主营业务。如果我们用创新思维来看的话，他其实就能够用大数据来预测什么样的剧受欢迎，制作自己的剧，对吧？他他手上掌握的什么数据呢？用户看剧的时间和日期。啊，用什么 device 看的，用什么设备看的，对吧？如果你老是用那个手机来看他的剧的话，他就会给你推很，就就会制作呃竖屏的这些视频。他如如果你用用那 iPad 或者是电视呢，那就是另外一回事。他还会有什么数据呢？你中间会暂停几次？啊，暂停之后你会不会继续？咱随便推想一下，那就是他可以告诉你，他就可以马上知道我应该制作多长长度的剧，对吧？以及比如说一部电视剧，你看了几集你就看不下去了，你是在哪里开始弃剧的？你弃剧的点是什么？他都有这些数据。你多久看完一部电视剧？一部12集的一个一个,一个季一个 season， 你是多久看完的？你是一口气看完的还是那个看完的？如果我发现你喜欢把所有的剧都累在一起，然后中间更新的时候都不看，你你是喜欢一口气的，那么我就接下来就要推出，就颠覆之前一一一周一更新的方式，我把所有的剧都制作好，一次性的全放出，那不是 Netflix 的事吗？对吧？啊，还有哈，周姐，你看他，我们现在看视频网站也是提供截图功能的嘛？那它也会提供解图功能，但它就有大数据，它会它会知道你都截了什么图，啊，这些图是为什么截的，这些图上都有哪些元素，它就可以嗯根据这些大数据来知道我应该去制作什么样的剧集是受欢迎，这不就跟亚马逊一样吗？亚马逊会知道你你高亮了哪些，对吧 ？Kindle 上高亮了哪些内容，我就给你推荐相关的书。Netflix 不但给你推荐相关的书，我还可以制作，就相当于亚马逊，我不但给你推荐你喜欢的书，我还可以自己写。我可以给你写你喜欢的书，我知道你想读什么，我就源源不断的给你产生这样的书，你看多多牛逼。所以，嗯、呃、你你在就是我找了一个，我随便搜了一个数据，也不是很新了哈，我就看到在二零一七年 ，Netflix 出品的剧，它的 renew 就是第二季续订的率是百分之九十三，就有百分之九十三的剧都被续订了，而同期 cable TV 就是那些传统渠道所做出来的新的剧，只有百分之三十五是被续订的。你想想看，这个是很可怕的一件事情吧？啊，总之呢，就是对比一下我们国内的视频网站，只是凭总热度来推荐，对吧？啊，凭传统的制作模式，呃，做相应的剧目，而且这个主题还差了十万八千里，经常会觉得很过时。什么东八区这个东西，你就不知道哪来的自信能够把这种电视剧搬上台面，就非常奇怪。这个时候，我们简直就跟……奶网 Netflix 的这个模式相比，我们简直就像原始人一样，是生活在什么年代？人家早就已经甩我们多少条街了。真的就是非常希望我们的大数据赶紧用起来。好，刚才嗯说了这这些角色，举了这些例子之后，我们现在已经很明白了，谁能够在大数据时代？获益等，它不是技术，对吧？随着大数据成为人们生活的一部分，越来越多的人会掌握相关的技能，它的价值就会相应减少。嗯，所以就应呼应了我刚才说的，我对 CS 的预测。在看到这本书之前，我其实就已经做过这个预测了。那你说 CS 的价值为什么减少？因为当你这个技术越来越越来越成熟，越来越成熟，越来越成熟的时候，越来越多的人掌握了这个相关的技能，你的价值就是会逐步减少的。呃，所以这如果我们从这里这个角度去看数据领域的话，其实 data science 的价值是会减少的，因为它是更偏技术的。它虽然是一个 science， 很嗯嗯，就是那当它大数据已经进入千家万户，当将来未来有一天我们已经进入了大数据时代的时候，其实这个技术的价值，我们不是说不需要数据科学家了，但是它的技术本身，我们说的是技术本身，它的价值是会减少的。我知道，其实这跟现在现当下现况的求职是相反的，因为现在现在的求职里边很多还是要求一个硬技能，如果没有硬技能的话，我就比如说一个读 BA 的同学，可能在一个岗位上拼不过比读 DS 的同学，再加上咱们中国传统的思维里边，就是总觉得就是很多东西所谓的虚，然后很多东西是硬的，我一定要去学一点硬的东西，这个观念已经大大的过时了。为什么呢？因为当年你学硬的东西的门槛是非常高的。咱们以前的教育程度就没有现在这么这么高，大学生是非常稀有的时间。你本来一个家庭能够供出一个大学生学习这一项技术，本身就能够吃一辈子。社会变动也没有那么大的剧烈，所以我们在过去的经验中总结出来一条例子是：当你有了一个硬技能的时候，一技傍身，你中有一个铁饭碗。这个东西总比虚的东西更好。但是现在已经完全，我觉得现在这个年代早，我们早就已经完全反过来了。就任何硬的东西。电脑科技都可以迅速的进行复刻和取代，你是可取代的，而且这个科技日新月异的情况下，嗯，很很快就会迭代一批，很快就会迭代一批。靠硬技术的那个时代，早就就靠一个技术吃一身，早就已经过去了。看看 C S， 看看就是现在的科技裁员，你们就会明白了，对吧？而且程序员也是更新换代的，你们要不停的、不断的在进行学习，学习新的语言，学习新的技术。所以，学硬<咳>技术其实是会被取代。那什么是软技能呢？软技能就是还是需要一些人，就是人类自己还能做到的事情，而暂时性 AI 和机器还做不到。比如说商业 sense，business sense。Sense, business experience， 商业的一切其实是商业社会，其实是人类的社会，并不是计算机的社会。计算机才不在乎这个呢。那商业社会是很纯人类交往、人人人类行为的一个社会，所以商业社会里边的很多东西是看实践，是看人类的感知、理解和一些嗯商业直觉的。这个东西是要靠经验垒出来的啊！这就是你新的护城河。以前被人家认为软的东西，现在经验、人类经验还不没有被机器取代的地方，就是你的护城河。所以，这个而且拥有商业思维的人真的很少，这个才是真正的稀缺资源。嗯，那嗯、呃，就是我们顺便就再说一下，因为关注我的听众肯定也有很多关注留学。嗯，那如果我们未来要去读一个硕士，我们应该选择什么？我觉得是这样哈，如果你本科是学商的话。你可以去选择学 DS 硕士，因为我们已经进行了商业的培训啊。其实未来我们刚才不是说软技能才是更好的护城河吗？而且随着时间的推移，硬技能在当下的时代是会越来越减少价值，软技能反而是会越来越增加价值的。但是呢，如果你软硬兼修，是不是就牛逼了？是不是就已经就是更好了，更更稀缺了？所以，如果你本科是学商的，你硕士可以学一个理工、更理工的东西。如果反反过来，如果你本科是学理工科的，那么强烈建议大家去 get 一个 Master of Management 或者是商科的硕士的学位，至少或者说在大学的时候，咱们就开始兼修，对吧？先学一边学商或者经济，一边学理工科。啊、嗯，把这两个东西给并起来。嗯，你看，其实像 Ross， 我我的母校密西根大学的 Ross 罗斯商学院，它下面开设的那个 Master of Management 的项目，其实就是专,是专门针对理工科本科的同学开设的，他是不收商科的人的。啊、嗯，因为我想要给理工科的人一些商业的知识。你看，这就是这个这个项目开设应该有嗯七八年，我不太记得了哈，但也肯定是不超过十年吧，我觉得。就这个是一个新的东西，就说明这个需求已经非常明显的在美国已经凸显出来了。那然后，所以，嗯，那个，这个是我们本科学了以后，应该怎么根据我们本科的专业去学习下一个专业的建议哈？根据大数据，大数据是大，每个人的情况是不一样的，并不是一定要这么做。哦、哎，被被被杠多了，就忍不住又怂一下。啊、嗯，但就是大家理解，这个这个方向是一个可以参考的方向。那如果说如果我们要刚才不是说我们 DS 未来长期来说有可能是价值会减少吗？但是如果我觉得一个人本科去学 DS 是 OK 的，因为它并不是一个技能 ，Master 更多的是一个就业技能。但是本科其实学的是一种学习能力和思辨能力和一种思维方式、思维习惯。所以你在本科的时候学什么都 OK， 但是你可以在就是往就业方向走的时候，你想一想应该学一点什么东西来给他做一下。弥补，啊，还有就是，也有也有很多同学，你可以在技术方面，还是可以把这个技术夯实，但也有可能工作几年之后，可以去读一个 MBA， 这也是一个商业上的弥补，对吧？而且现在 MBA 就是都已经开设 BA 课程了啊，其实像。嗯，那个杜克大学的 Fuqua 商学院，它就有一个很好的项目，叫做嗯呃 Accelerated Data MBA， 叫 AMBA。它是什么呢？是让你在本科毕业之后，先去学一年的 Master of Management， 就是先学一点商科的知识，你可以先培训一下你的商业思维，然后你带着这个思维进入到实践中。因为商科是真的非常看实践的一个科学。本科学商科，其实你学的课跟 MBA 都差不多，但是你对这个商业世界的理解肯定是很不一样的。这就是为什么每年都有大。大量的本科学商科的同学，仍然还是要在进入商界，有了商业知识积累之后，再去学 MBA。因为 MBA， 尤其是第二年，它其实全都是在教你一些，就是一个。学徒制吧，不是一个理论教学，它是一个实践教学，所以你可以先去学第一年，就没有商业知识的同学可以先把商业知识学一学，然后开始工作，工作几年之后你再去申请 MBA 的时候就可以只读第二年了。像 Yale 的那个嗯 Silver Scholars 就是一年，就是也是先读一年，中中间工作一年再读一年，哎，扯远了哈，反正就是说总总的来说，我觉得就是未来技术和商业之间的这个 combination 是非常重要的。那像我这种纯商科背景的，我我该怎么办呢？嗯，其实我觉得也倒也不必说我一定要变成一个生兼工程师和生兼商科，因为商科本身确实，它就算只有商科，也是一个护城河。原理就是我刚刚前面说的那个，根据经验的积累，有些东西你是跨不过的。但是我觉得我们学商的人是一定会非常 open minded 的开放性的思维去接触各种各样的东西，包括像读今天这本《大数据时代》一样的书，去理解科技领域在逐渐发生什么样的应用，然后学习跟纯科技背景的人一起合作，利用到他们身上的价值，对吧？好，然后嗯、呃，最后要顺便说一下统计，我不知道我说这句话会不会被人家骂哈。因为统计前面这本书一开头就说过了，它是一个基于小数据的科学，它是一个抽样检测，嗯，教你怎么把抽样做得更准确、更好的一个东西。所以统计学，如果未来大数据时代真的全面来临的话，统计学将不再成为一门有用的学科。嗯，这个我也不懂啊，我只是这么一说。当然，我就说了嘛，像就是很多的学科，它是培训你的思维方式。所以当你去学啊、呃、本科学统计学的时候，我觉得一点问题都没有。本科学统计学，在我，在我的理解里面，就跟学数学没有任何。本质区别，它不是一个就业技能，它是一个思辨方式，是一个培训你的整个学习能力、学习方式、思维方式的东西。所以这个时候你去学了以后，对将来是大有裨益的。但如果你是纯粹为了就业去学统计的话，我就不太建议了，因为统计肯定是不如大数据。当然，很多现在去统学统计学的同学说，未来肯定还是朝着大数据去,去数据分析师，那你为什么不直接去学数据分析呢？对吧？总之呢，我觉得现其实你会发现。这几年的偏移，已经学统计的同学已经越来越少啊，学数据分析的人反而是越来越多。嗯嗯，第一个趋势是大数据分数据科学家们确实现在正在取代，呃，专家行业专家。我我刚刚我们不是一直说长远来看 DS 的这个价值会下降吗？我我觉得这里要稍微补一句哈，就是说，其实我们现在正在处在一个朝着大数据时代不停的往前迈进的过程中，所以在这个过程中 ，DS 也是很有价值的。就你看 ，CS 就是这样，就互联网才才是二三十年前的事儿吧，就刚起来的时候，在这二三十年间，如果你是嗯赶上了，你是一个非常厉害的程序员，那你当然就能够捞到第一桶金。所以如果在这个在在目前的往后的十年、二十年间，嗯，那个，如果你是一个数据方面技术很牛逼的人，我觉得你也是能够有价值。我想真正想说明的是，我觉得我们不能够把所有的新的东西都当成是以前东西历史的复刻，因为显然我们现在进入一个新的时代的速度是远大于之前的了。如果进入大数据时代，这个这个速度不再像互联网时代那样需要二三十年才能够到今天这个地步，我们永远预测不到它什么时候突然之间就已经进入到了一个新的状态。如果你只会使用技术的话，大趋势是技术未来总是会任何技术慢慢的都会失去它的价值，要不然就是被迭代，要不然就是因为大家都能够复刻，复刻不是人类复刻啊，是电脑复刻，对吧？所以，就这个时候，你的价值就会，嗯，就不那么保险。反而是在这个过程中，你可以先学到高深的技术，因为现在技术还很稀缺，非常稀缺。好的数据科学家非常的稀缺，你可以成为一个数据科学家。但我觉得大家应该在脑子里面想一想，说，如果说我现在二十年后，现在我二十多岁，二十年后已经四十多岁了，正是在一个最不能失业的时期。这个时候，如果我的饭碗受到了威胁，可怎么办呢？就像那些研曾经研究生物科学某一些领域的。以前现在就是明明本来是一个教授带着很多项目在做，嗯，那个科研经费很充足。大数据时代一来，这个领域整个就取消了，那可怎么办呢？对吧？所以我觉得就是说，我们总体来说，朝着未来二十二十年后的世界，我们永远也预测不到。这个时候，大家都应该，嗯，说的更嗯简单一点，就是大家都应该开始积累软技能、商业技能、商业思维。不是商业，不是只有做生意，商业是一种学科，是一种思维。这个软技能方面的东西，才是大家现在就应该积累的。嗯，那不刚才说了，就是长期大数据时代获益的，肯定不是技术人员。那肯定，长期来说，其实也不是刚才那三个角色中提供思维的人员，因为第一个吃螃蟹的人虽然赚了钱，可是你的先决优势是不能持续很长时间的，因为别人是可以复刻的，就是最后还是要看拥有数据的人的身上。所以我就说，谷歌和亚马逊将是未来的霸霸主，现在已经是霸主了哈。但是未来由于他们在大数据的领域、呃，嗯 s a p into 的更更更早，就未来仍然还是他们的天下。最后，我们可以稍微简单的讲一讲大数据的问题，对吧？大数据的问题，第一个呢，就是其实我们刚才已经提到了，就是一旦你放开了这么使用的话，它的利益巨巨大，财富巨大，所以呢，就会衍生出很多 potential 的，就乱世朝向一个新时代迈进的时候，发生各种各样巨大的问题，而且这些问题人类以前都没有处理过。比如说，你用大数据预测来预测人类的行为，现在能够做到很准确的地步。那你拿这些行为来干嘛呢？你你要来用来惩罚一个人还没有做出的行为嘛？我们这个时候又要说到刚才说的那个美剧的 P O I， 这个 P O I 现在是他们电视剧是。把主角塑造成一个英雄式的人物，我是去，我不做任何的惩罚，我就是在旁边等着，等到受害者即将要受害的时候，我才会去出面去拯救他，这个是比较人道主义的做法。但是如果你放在一个管理的层,层面，如果要拿这个大数据来管理你的话，这个不多说，大家都能够多多少少尝到一点被大数据管理的恐惧。<笑> Uh, 那如果说我将预测你的行为，然后因此我在你还没有做出这个行为之前，我就已经预判了和管理了你和惩罚了你，那这个东西是道德的吗？我觉得人类要在踏入这个领域之前，真的很值得深思。你看，美国国安局就在开发一个叫做 FAST F A S T 一个通过生命体征、肢体语言、其他生理模式来发发掘潜在恐怖分子的安全系统。这个东西到底怎么使用？我们的道德底线到底在哪里，对吧？还有就是，美国现在已经出现了一些行为，是有三十多个州的假释委员会是使用数据分析来决定给不给假释的。他声称就是这种大数据的预测，因为大数据我们说了，大数据的核心是预测，但是它不是一个百分之百的，它不是因果关系嘛？因果关系就是百分之百，但是它不是一个百分之百的。所以他的预测，他说目前来说，每四个人中会出现一个失误，但是你对那一个失误的人将是多么大的不公平，对吗？嗯、然后你对你，你可以号称说对整个社会来说，这个代价是可以承承很承受的。我至少就是三个人的罪犯，我不会重新放回到这个社会上去。但这不就是那个铁轨上，嗯、呃，你你是救一车人还是救一个小孩的问题又来了嘛？所以就就是大数据的使用吧。他因为他的预测能力实在是太可怕了，所以在他应该被用到什么程度上，我觉得我们真的是人类应该尽早的转入大数据思维来提，来尽快的开始思考这些问题，因为他始终是未来的。然后第二个当然就是隐私计算，对吧？隐私就保护其实是一个很大的问题。我觉得对我们现在对隐私这件事情的敏感度已经很高了，所以很多大数据的拥有者的全部潜力还没有跟真正爆发出来，因为他们不敢用这些数据。那这个隐私的保护，他们也想了很多的方法，说我们能不能在保护隐私的情况下去保护这些就使用这些数据呢？但是比如说匿名化。匿名化是没有用的，因为一旦大数据出现的话，你匿你匿你,你的，他猜他的，他马上就能猜出你是谁，对吧？这个大家很容易理解吧？我都不需要太多的数据，就是别说是大数据了，咱今天网上人肉网友们及网友们的大数据之力，都能够马上就能够猜出你是谁。然后他只要你通过对你电影的排序数据有，就有一个大数据能有百分之八十六的概率可以辨认出是啊、呃、Netflix 的哪一个用户，多可怕！所以匿名是根本就没有用的。然后呢？第二个呢是，如果你要隐藏其中的某一些关键数据数据怎么办？比如说我我使用了所有的大数据，但是我把你的这个字段，就是比如说你的门牌号码这些东西隐藏了，能不能有行？第一是隐藏了也不一定，大数据可能还是会猜出来的。第二是呃，有时候你隐藏吧，它是有点此地无银三百两。比如说谷歌街景，它如果有人抗议说，我不能够，这是我的隐私，你不能够暴露我家的位置，以及你从上面看我家的建筑长什么样子，这对我来说太危险了。好，谷歌可以同意说好，那我就。就把你这个数据给隐藏起来，结果呢，地图上、谷歌街景上看到马赛克起来的房子，大家是不是特别有好奇心啊？就是想要去看一看，哎、啊，贼们就去先去探个路了，是吧？所以就这这个方法也是不可行的。再比如说呢，你说我你要不能侵犯我的隐私，于是我们每一个 APP 的协议上边，我们都必须要有一个，这是目前啊隐私领域采取的最广泛的一个使用，叫做告知与允许。就是我必须要告知你，我将你的数，我将会把你的数据用在什么地方，以及我要取得你的允许啊，这个我应该怎么样？首先呢，我觉得在我们这儿吧，至少告知于允许这件事情根本也没有执行得很到位，否则的话，我们的这个手手机监听电商网站的这个使用为什么会变成这个样子呢？我觉得这个已经是明赤裸裸的 violate 了我的权益。然后，当然我们也没有办法，是吧？嗯、呃，那，嗯、呃，那个，但是你就算是人家真正的执行了，但是法律上就字眼上咬文嚼字的漏洞是很大的，在大数据的领域，你用那个隐私协议告知，嗯、呃。怎么说呢？就是它在各种数据的沟通中将将变得无效。就比如说，我告知你，我会把它用在这个地方。但是，如果我你同意说，我会去把它用于第三方的数据整合，为你提供服务。可是，在这个整合的过程中，数据的流通中，其实你仍然你的隐私还是会泄露。一旦你这个数据泄露出去了以后，我刚才说了，你匿名也没有用，你你隐藏字段也没有，这些东西都是没有用的。嗯、uh, ，所以呢，我觉得就是，嗯，现在有一个很有希望，因为我我我也不懂啊，我只是在网上看了一下，听朋友说了一下。那么 ，Web 3有一个很大的潜力，其实就是在释放出大数据的真正潜力。所以，并不是 Web 3区块链这个东西本身有什么了不起，而是它的隐私计算。这个东西它能够真正的把大数据的远没有被开发出来的巨大的潜力给开发出来。一旦你解决了隐私的这个问题，那么大数据的利用就能够，它大数据就能够流通起来了。不像现在就是静静的都很多都很多大数据的话静静的躺在数据拥有者的手里，因为他不敢用，对吧？然后所以就只有这这才是我最看好 Web 3的地方。那、啊、还有就是人类很容易受到数据的影响，你看我们说过了，我们就喜欢用因果关系来解读，所以人类很喜欢从大数据推出的东西里边来乱解读因果。啊，你看谷歌，嗯，大数据的使用还有另外一个，嗯，反过来我们从反应面的使用它，就当你已经习惯了大数据的时候，如果我们，嗯。进真正的进入了一个纯数据的思维的世界，像谷歌就很夸张，就是一切都要数据。比如说我这个框的像素都是要用大数据，多一个像素，少一个像素。那谷歌也有很多人受不了这一切，就是觉得莫名其妙，为什么工作中的每一切我现在都是要用大数据来衡量？一个边框的下像素怎么决定都要用大数据来支持，对吧？然后，比如说，我是一个40岁的应聘者，我还要看我的 GPA。就某些数据公司过于看重大数据的这个特点，其实反而是会带来有有有害的。因为任何的单单方的一个标准，包括你看我们的固有印象也是这个道理。不管是嗯、呃、负面的还是正面的，哪怕我对你有一个正面的固有印象啊，哪怕我我在这个标准中得到了很多正面的东西。但是它都会把你框在一个狭窄的东西里面，人就变得片面，人就变得单薄，而不再是一个复杂的、丰富的、嗯、呃，完整的东西。而且在这个过程中，我们将会遗失很多很多的真正的细节，并不，现在并不是一个所有的东西都能够数据化的世界，对吧？嗯，所以如果对不可量化的东西进行量化的话，我们的世界就会比现在少了很多的精彩。这也是大数据领域。的一个问题，前面讲了这么多，其实我觉得最引发深思的，嗯、呃，还是最后这一章。呃，大家要想一想，大数据的潜力如此之巨大，它的力量如此之巨大，这种时候就是它相当于要把人类送往一个以前完全看不见的世界，一下子把这个沙弄掉。人类现在已经能看到这个宇宙运行的某一些规律，以前我们是看不见的。这么大的一个变化中，它的它的潜力如此之大的情况下，其实它会带来什么样的问题，什么样的危险？我们应该怎么去使用它？我们应该嗯，由它制定什么新的规章制度去管理它？这就是一个摊在人类面前一个非常非常大的问题。总之呢，就是今天给大家分享了这么多，我觉得大家应该要认识到大数据的这件事情正在不断的发生。像在美国。其实现在招聘里面用大数据的技术去，呃，去探测你的这个社交媒体，然后把社交媒体上的所有的数据都集合起来，这样公司进行一个推荐，就不光光是看简历了。这个准确度，这个对人才的筛选的准确度已经远远比之前用单凭 HR 部门哎，白走位。我觉得从此以后 HR 部门也是一个非常值得这个警惕的行业哈。那 HR 部门是最容易被大数据取代的、取代的、被 AI 取代的一个部门了。当然，我们不说的不是每一个东西，就是现在很多的 HR 的岗位，应该这么说，啊，真正拥有 HR 的 talent， 就是我觉得这个会倒逼是一件好事，就是会让 HR， 我我我目前觉得，我经常觉得 HR 就是囊括的 t 这个词儿，现在在我们这儿囊括的东西实在是太多了，它不够精准。HR 真正提供的价值的部分被掩藏在这个大的海洋中，真正应该提供精准的东西的时候，是应该让 HR 部门来进行 talent management 跟 talent 开发的，这个东西才是 HR 真正应该。干的东西，而不是去干那些有的没的，对吧？啊，所以，嗯，从这个，嗯，有美国有句话叫做“从 war for talent” 转向 “war on talent”， 就是。我不再是去争抢某一个 candidate， 了我现在是在一个大数据的基础上去筛你，然后是嗯、呃、那个用他们的这件事情来进行一个人才的筛选。总之呢，我们刚才也说过了嘛，数据科学家现在正在取代各行各业的专家，嗯、呃，人类经过几十年积累的东西，它大数据可能经过几分钟就积累完了，对吧？所以嗯。呃这个是正在发生的未来，我们在这里其实感受不到这本书里面描绘的，这本书都已经是十年前的书了，描描感受不到这本书描绘的很多激动人心的现状和前景。嗯、呃，一方面是因为我觉得最近几年就是咱们的那个信息壁垒越来越厚了，其实，然后又加上口罩年代，再加上全球化的崩盘，所以我觉得就是信息共同步，就是各各全球各地发生的事情的同步跟以前相比越来越不同步了啊，这个阶段会越来越越不同步，但是。这里就提出了一个挑战，就是当我们不同步的时候，某一些地方的某一些先进的东西，如果我们落后了，其实后果是会非常严重的。而且，嗯、呃、，eventually， 最后，我觉得始终你们就是或早或晚，其实都要跟上这样的脚步，因为这就是未来价值和财富的聚集地，没有人是会想在这件这这件事情上落后的。那你当你跟上脚步的时候，我们可能会比美国晚很多，但是我们始终有一天。嗯，也可能对吧？因为咱们很擅长一件事情是，是我不管起步的有多晚，但是我们后来后来居上的这个能力是杠杠的。所以，嗯、呃，我们也不能预测这个时代什么时候就突然之间降临在我们身上了。所以我们一定要提前从思维上、从了解上做好准备，然后要记住大数据数据不是。大数据的预测不是百分之百的准确，它只是提供了一种可能性，嗯，它只是一种参考答案，嗯，所以呢，就是，包括我们也要也要注意到这个整个发展过程中的隐私问题等等等等，嗯，所以，嗯，怎么说呢？就我个人还是非常非常非常喜欢这本书的。你看，就是由于两地的信息差，这本书在豆瓣上的评分才不过七点五，这本这的评分也不算很高了，当然不算差，但是其实这本书在美亚上的评分这么多年来一直是稳定在四。四点三左右的，而且它已经有八百多个人的评分，说明这本书就是美在美亚上，这已经是一个很高的评分，以及这样评分的人已经算很多的了。所以我觉得就是说，嗯，可以从这本书上瞥见某一个领域内的信息差以及发展的速度的不同，这也是一件很有趣的事情。那就希望大家能够喜欢这本书，喜欢我们这一期的分享啊！欢迎大家在就是找到我的微博来跟我讨论，嗯，我的微博就是“写影”这两个字去搜索。然后也欢迎大家去呃来加入我们的读书群，呃、文案里面本期节目的文案里面会有加入读书群的方法啊、呃。希望每一期的节目结束之后，我都跟都可以跟大家进行更嗯、呃、更多案例，更多大家个人体验、个人问题，因为这样的互动才是我们能够把这个节目长久的做下去，做得越来越好、越来越丰富的呃基础。那我们这期的分享就到这里，我们下期再见，拜拜。